0: Ich bin ganz schrecklich aufgeregt, weil in dieser Folge wird ein Format zurückkehren, das wir alle lieben und das vor allen Dingen du sehr liebst.
1: Ja, welches? von welchem Format sprichst du? Tollkühn Mystery.
0: Yay! Freust du dich? <lacht> ja, total. Also das ist ehrliche Freude, oder? Ja, ja ich freue mich auch sehr. Hörst du nicht, wie ich mich freue? Ja, weil ich möchte das jetzt nämlich so am Anfang so ein bisschen anteasern, aber... Tolkien Mystery findet dann erst am Ende des Kapitels statt. Ja, ich glaube ich, ja. glaub, ich weiß wovon du sprichst. Ja, wir wissen es alle, aber das wird ein Fall für Tolkien Mystery und ich habe mir auch, ne, äh, wir brauchen ja unbedingt einen Jingle für Tolkien Mystery und ich äh, äh Tolkien Mystery natürlich, Entschuldigung. Und ich habe mir da auch überlegt, ähm, der Jingle fängt mit Akte X an. Ja, kannst du es dir vorstellen? Hast du die Melodie? Ah. Duh, 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 duh. Mhm. Ja. Und, und dann auf diesem Ton geht es dann in, in die Auenlandmusik über. Verstehst du? Großartig, oder?
1: Ja, ich bin total begeistert.
0: Ist jetzt auch ein Aufruf direkt an diese ganzen kreativen Köpfe da draußen. Also falls sich irgendwer damit auskennt und sich das zutraut. Also ich hätte wirklich, wirklich gern diesen Eric. toll... <lacht> ich hätte wirklich gern diesen tollkühnen Mystery-Jingle, ja? Also äh, Akte
1: X geht dann in Auenland über. Ach Gott, na, aber, ja, aber du fängst dann wirklich an, das immer einzuspielen, ne, wenn es in um Tolkien Mystery geht.
0: Ich weiß nicht, ob das rechtlich nicht irgendwie problematisch ist, aber.
1: Ich, ich hätte denke es trotzdem... schon.
0: <lacht> das sagst du jetzt nur, weil <lacht> du es nicht willst. <lacht> Nein. <lacht> Ach, ja, aber vielleicht fühlt sich da irgendwer inspiriert, ja. Ich habe es, hab es im Ohr, aber ich bin leider unfähig, das irgendwie herzustellen. Ja, ist ja. wie gesagt
1: auch rechtlich schwierig. Würde ich mich nicht rantrauen. Heiße Sache. <lacht> Heiße Sache, ja. Gerade bei so aktuellen Sachen wie Akte X, da sind sie ganz hinterher.
0: Ja, ja. also da glaube ich auch, ja. Aber äh, schön, dass du dich mit mir freust, dass dieses allseits geliebte Format heute sein ja. Comeback feiert. Ja, ja. Ähm, ich habe hier noch so ein paar Sachen auf meinem Zettel, wir gehen die einfach mal durch, ja. Okay, alles klar, ich bin bereit. Ich
1: habe, ich habe, Fast nichts auf meinem Zettel, tatsächlich. Ich habe nicht mal einen Zettel, um ehrlich zu sein. Das Thema hatten wir gerade schon in, der, in unserer sehr kurzen Vorbesprechung. Ja. Ich habe äh, Ramon nämlich gefragt, ob er sich auch immer, ob er sich so viele Notizen macht, weil man hat ja inzwischen ähm, so als, als äh, Podcast-Star, so <lacht> folgt man natürlich ganz, andere, ganz vielen anderen Podcast-Größen auf Instagram, weil man äh, networkt ja die ganze Zeit. Ja, genau, ja, ja. Und ich sehe immer nur das, das sind ist, so, oh, ich mache mir jetzt Notizen für das nächste Kapitel, dann irgendwie so 48 Seiten aufgekritzt. Ich mir so, oh, puh, ich schreibe irgendwie nie was auf. Ich lese einfach immer nur mit.
0: Ja, du bist halt das Brain. Ja, Ja.
1: ja das, das, das denkst, du, <lacht> denkst du, weil das... Ich weiß es halt auch nicht besser. Ich <lacht> habe ja, genau. mir sonst was erzählen. Das klingt sehr klug, was der Max da so sagt. Alle tolkien -Fest raus und so... Ah. Ja. Nee, aber komm wir zu deinem Zettel. Der ist ja immerhin da. Okay. Das sind auch nur ganz, ganz
0: äh, kurze Angelegenheiten. Denn übrigens, oder was ich als erstes mitteilen wollte, festlich, ich habe am Wochenende den Film geguckt. Ja. Aber wir dürfen ja noch nicht drüber reden. Nee, eigentlich nicht. Ja. Aber Ich würde gern drüber reden. Und äh, bevor wir die Folge dafür aufnehmen, werde ich den Film auch nochmal gucken.
1: Ich glaube, das ist auch Und, nötig. Ja. Ich habe beschlossen, ich werde ihn einmal ganz langsam sehen. Was heißt ganz langsam? <lacht> ganz langsam. Ich, da, will, da will ich mir nämlich tatsächlich Notizen machen. Und möchte mir da dann äh, wirklich, also, also Szene für Szene, einfach nur Stichworte, gut, was ist hier passiert. Damit wir, weil beim Buch kann ich so, wenn wir das Buch besprechen, ich blätter ja immer so ein bisschen mit. Ne? So hier, ja dann passiert das und das. Und man braucht ja nur einen Blick auf die Seite werfen, damit man nichts vergisst. Und beim Film kann ich aber schlecht den Film nebenher laufen lassen. Das wäre sonst eine sehr lange Folge. <lacht>
0: Ja, wir könnten so Live-Reaction machen, weißt du? Ja. Aber das müssten wir dann, wenn wir mal nebeneinander sitzen. Dann würden wir uns auf dem Sofa sitzend
1: filmen, wie wir essen. Und, dann und den Film dann... gucken. Genau. Alle, der... alle drei Filme hintereinander. Wir streamen das live auf Instagram. Oh
0: Gott. <lacht> äh, ja. Okay. Unter der Zunahme
1: von Pfeifenkraut. Es <lacht> wird immer schlimmer.
0: Aber ja. Ja, ich wollte nur kurz anmerken, dass ich den Film gesehen habe. Und ich bin sehr begeistert ist eine, eine würdige Verfilmung auf jeden
1: Fall. Ja, definitiv. Also, kann ich schon vorwegnehmen, ich mag die Filme wirklich sehr, auch wenn ich viel daran zu kritisieren habe, aus meiner reinen Tolkien-Sicht. Und ja, ich äh, bin auch der Meinung, dass es, wenn ich die Möglichkeit hätte, mit diesen Darstellern und mit diesen Kostümen und auf diese Art daraus eine Serie machen zu lassen, so rückwirkend, oh, ja. wo dann jeder Film irgendwie anstatt vier Stunden, so zwölf Stunden geht und dann wirklich alles drin ist und die sich richtig Zeit genommen hätten für alles, ähm, hätte ich noch mal geiler gefunden. Aber trotzdem richtig, richtig gute Buchverfilmung. Also ich muss sagen,
0: äh, die erste DVD, ich habe mich so ein bisschen wie im, im Zeitraffer gefühlt, weil im Buch hat sich ja alles sehr gezogen und es war sehr detailliert und, und im Film. Aber naja, lass uns nicht. Ja, wir, wir dürfen jetzt nicht. Ich, ja.
1: ich, ich verkünde nur, ich habe eine Mission. Ich möchte. Wir haben ja immer wieder einen, also die gute ähm, Peony, Krötfuß bringt immer denselben Kritikpunkt an den Film. Sie redet immer davon, wie furchtbar sie Arwen findet. Okay. Und ich habe, ich habe mir darüber nämlich, also genau darüber habe ich mir Gedanken gemacht und werde in der Folge darüber sprechen, warum ich glaube, dass man Arwen so reingebracht hat, wie man sie reingebracht hat und warum ich damit dann sogar gewisserhin sich leben kann, auch wenn ich Clothfindel mhm. sehr gern gesehen hätte. Aber ja, wie gesagt, den, ja. da kommen wir dann dazu.
0: Mhm. Ja, ja es, es ist jetzt wirklich richtig schwer, nicht drüber zu reden. Aber zwingen wir uns jetzt bitte einfach, jetzt kein ja. Wort mehr über den Film zu reden. Ich
1: würde da auch gerne total
0: viele Sachen sagen. und Aber ja.
1: Das Schöne ist, deswegen mag ich das so, wie wir es jetzt machen. Wir sind ja jetzt im Buch schon wieder weiter. Das heißt, du kannst jetzt im Buch, ähm, hast du immer noch nur diese groben Erinnerungen. Und ich glaube, wenn wir jetzt ein Kapitel lesen würden, was wirklich noch im Film drin wäre, da wärst du jetzt viel zu sehr mit, oh, das ist ja, wie im Film war das ja dann so mhm. und so beschäftigt. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall, ja. Das Letzte zum Film, ich mag es nochmal ankündigen, wenn ihr die Folge jetzt hört, dann diese Folge wird am 15.10. rauskommen und heute ist dann kollektiv beschlossener Filmguckabend. Also unsere Hobbits auf dem Discord-Server werden heute Abend, ich glaube 19.30 Uhr war das Letzte, was ich, ich jetzt gesehen habe, ja. werden kollektiv den Film schauen falls ihr euch da irgendwie anschließen wollt, ob nun im Discord oder nur im Geiste verbunden, 15.10. ist Filmguckabend, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Ich
1: bin übrigens echt neidisch, aber da kann ich ja nicht wirklich mitmachen. Also, einfach weil ähm, zum einen arbeite ich zu der Zeit <lacht> <lacht> abends dann tatsächlich jetzt diese Woche, aber zum anderen ist es, ähm, ich würde ja voll viel vorwegnehmen, wenn ich dann dabei wäre und meinen Senf zum Besten geben würde. Das stimmt, ja. Und das das ist echt schade. Und wenn ich einfach nur Zuhörer wäre, würde ich mich da auch anschließen. Ich finde die Idee total schön. Genau, ja. also falls ihr da Lust
0: habt, schließt euch da gern an. Ähm, ich habe noch zwei Sachen auf meinem Zettel. Ja, Zum bitte. einen, ich habe jetzt das zweite Hörbuch angefangen. Jetzt das erste Kapitel noch nachgeholt. Da Und wirklich ich mach... der Sprecher, oder? Ja, genau. Es ist ja. jetzt nicht mehr der gute Achim Höppner, die Gandalf-Stimme, sondern Gerd Heidenreich spricht jetzt. Und der macht es auch echt gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Der rollt wunderschön das R. Aragorn. Aber, ja, er, er spricht sehr schön. So, vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir müssen albern, wenn er, wenn er die ganze Zeit... Aragorn. Aragorn.
1: Arathorns Sohn.
0: Arr. Ist so, auf einmal ein Pirat. Ja. Okay. Ähm, das Letzte auf meinem Zettelchen. Wie gesagt, heute, ist, heute wenn ihr uns hört, ist der 15.10. Also nicht für alle, die die, die das später hören, da ist dann nicht mehr der 15.10. Die Folge kommt am 15.10. raus. Ja. Und am 18.10. ist das große Finale vom Buchblock Award, wo wir am Finale stehen um den Newcomer Preis. Und da 18 Uhr ist da, glaube ich, die Vergabe und da kann man sich live in den Livestream mit einklinken und mitfiebern, ob wir dann gewinnen oder nicht. Also, wir gewinnen natürlich.
1: Ich sag, Hobbit. wir gewinnen nicht. Ja,
0: du, du sagst, wir gewinnen nicht. Schließt du dich diesem fiesen Hobbit an, der das auch die ganze Zeit? Nee, ich glaube
1: tatsächlich, dass ähm, ein, dass etwas ein, wie soll ich das sagen? Ich glaube, und das auch nicht zu Unrecht, dass man vielleicht eher einen ähm, Podcast wählen wird, der ein bisschen politischer ist, also nicht politischer im Sinne, dass der Inhalt politisch ist, sondern wo das Thema in die aktuelle Tagespolitik reinpasst und da so ein bisschen äh, so Thema Randgruppen, Gehör schenken mhm. und so. Ich glaube, das wird auch ein Thema sein. Und das finde ich aber auch total in Ordnung.
0: Ja, ist viel vertreten, das sehe ich auch. Also das ist wirklich Thema bei vielen der Blogs, die da äh, nominiert sind. Aber vielleicht sind wir quasi als dicke, weiße Cis-Männer irgendwie jetzt da die Minderheit und werden so... Äh. <lacht>
1: also ich meine das auch <lacht> überhaupt nicht negativ. Ne, Ich finde das, nee, find das richtig, ne? wenn man das ja. äh, mit einfließen lässt, dass wenn da irgendwas auf der Kippe steht, dass man sagt, ja... Das gibt dann halt irgendwo so den Ausschlag. Fände ich mhm. total in Ordnung. Wäre überhaupt jetzt nicht so, dass ich mich dann darüber ärgern würde oder so. Ich finde das auch total wichtig, dass das gewürdigt wird. Von daher würde ich mich da nicht dran stören. Aber es ist halt doch so ein bisschen dieses, ähm, ja, wie du sagst, dic dicke weiße Männer Apropos dicke Weiße Männer, komme ich im Kapitel nochmal zu, dass wir dicke Weiße, also Weiß nicht, aber dass wir dicke Männer sind. Ich bin <lacht> ich sehr gespannt, wann du das nochmal einwirfst. <lacht> ja, ich kann schon sagen, ich habe mir nämlich angeschaut, wie viel die wirklich gelaufen sind Ich habe mir dann vorgestellt, wir müssten das machen.
0: Ja, ich habe ich hab mich, also nicht mal jetzt nur äh, die drei Gefährten, die da unterwegs sind, ich habe eher voll Mitleid mit Mary und Pippin, die da ja. in dieser Kohorte mitgeschliffen
1: werden und durch die Gegend getrieben ja. werden. Die ja. machen
0: ja nicht mal Pause. Aber kommen ja. wir nachher
1: dazu. Brutal. Nee, also von deswegen äh, Buchblog. Ich denke, die werden eine gute, faire Entscheidung äh, fällen und ich freue mich da einfach drauf. Ich freue mich auf die Preisverleihung und ich finde es ja immer noch ganz, ganz toll, dass ihr uns da überhaupt reingewählt habt. Das auf jeden Fall, ja, also. Aber
0: ich will trotzdem gewinnen. Also würde mich schon freuen.
1: Ja, freuen würde es mich natürlich auch.
0: Ich hätte Lust auf dieses Teepaket, paket das es da zu gewinnen gibt.
1: <lacht> aber das würde ich dann voll okay. zelebrieren, irgendwie ja. so. Ich weiß nicht ich wahrscheinlich naja, schon mit auf den Keks gehen nach kürzester Zeit, weil ja. ich dann immer so auf Social Media so, ich muss mal wieder ein, ein Tee oh, uh, mir einen Tee machen, ach woher ich den habe, nun no, falls Gewinner des Buchblock. Oh. Ja, also dann so wenn wir, alle zwei Tage, <lacht> <lacht> also wenn wir da gewinnen, ne, also dann wird auch
0: das Intro geändert, das wird dann so epische Musik, Buch ja. Buchblock Gewinner 2020 und also <lacht> ja. Könnt ihr euch auf was gefasst machen und könnt euch nicht mal beschweren, denn ihr seid halt der Schuld. Ihr habt uns da reingewählt. Also ganz ich, ehrlich. Ich muss,
1: muss gerade an der Stelle von Scraps Ding. Wo J.D., also Scrubs, die Art-Serie, ne, der JD der Hauptcharakter, denkt, er würde befördert werden und schon irgendwie 1.000 Visitenkarten mit diesem neuen titel <lacht> und es dann nicht wird und sich durch die Gegend. Und was mache ich jetzt mit 1.000 John-Dorian-Chief-Resident-Karten und wirft die halt durch die Gegend? Das stelle ich für dich gerade beim Buchblock-Award, weil der Preis war da irgendwo vor. Also, was mache ich jetzt mit 1.000 Buchblock-Award-2020-Gewinner- Visitenkarten?
0: Ja, und vor allen Dingen, was mache ich mit den ganzen Luftballons hier in meinem Zimmer? <lacht> ja.
1: Warum habe ich jetzt die ganze Deko gekauft? Ähm, ah.
0: oh Gott, ja. Fände ich lustig. so ja, schauen wir mal. Äh, Sonntag sind wir alle schlauer.
1: Ja.
0: So, Wollen das war's schon Kapitel von meinem kommen? Zettel, ja. Ich bin bereit.
1: Ja, ich auch. Und ich muss sagen, für mich geht das zweite Buch, also das zweite Band, dritte Buch, jetzt erst so richtig los. In dem Kapitel.
0: Ja, doch, unterschreibe ich so. Also das ist jetzt so wirklich die, die nächste große, der, der nächste große Handlungsstrang, der beginnt. Weil wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, dass das erste Kapitel eigentlich noch mit zum ersten Buch gehört. So, so gefühlt. Ja, da also da eigentlich so erst der richtige Abschluss ist. Das ist richtig. Die Reiter von Rohan.
1: Ich bin sehr froh, dass wir jetzt in Rohan sind und auch mal diese Reiter treffen. Es ist schon so ein bisschen, ähm, man hat die halt auch, wenn man die Filme nur einmal gesehen hat und sich auch nicht mehr viel an die erinnert, hat man die, glaube ich, schon sehr im Kopf und man macht sich da schon Gedanken drüber. Und ich finde es auch ganz bemerkenswert, mir geht es ja selber auch so, aber Rohan wird ja ganz oft auch genannt, wenn man Leute danach fragt, was so das Lieblingsland ist und Charaktere und so. Das ist finde ich total spannend. Also, ich weiß das noch, das haben wir relativ am Anfang gemacht. Dieses, wo würdet ihr gerne wohnen? Und da kam, glaube ich, kein Mal Gondor und fast nur so, ja... Also entweder Stimmt, direkt ja. so das Elbische oder Hobbits, aber wenn bei den Menschen so, ja, Rohan. Rohan wird da unglaublich oft genannt. Und diese eine Hörerin, die da in diesem Spinnenwald wohnen wollte, das weiß ich auch noch. Ja, weil sie spinnen Thüsterwald wollte sie Stimmt, wohnen, ja. ja. Auf die Nachfrage, warum? Weil sie ähm, spinnen mag. Ja, verrückt. Ja. Nee, aber wir sind in Rohan. Also, beziehungsweise fangen wir die, beginnt es direkt in Rohan? Ja, so ein bisschen an der Grenze. Wir sind bei den drei Jägern. Denn wir erinnern uns ja an der letzten Folge, in dem letzten Kapitel ist die Gemeinschaft zerbrochen, endgültig. Merry und Pippin wurden von den Orks entführt. Boromir ist bei dem Versuch, sie zu verteidigen, gefallen. Wurde von Aragorn, Gimli und Legolas bestattet, im Boot. Und Frodo und Sam haben sich auch nach Mordor gemacht, Unabhängig von dem.
0: Und der gute Gandalf ist eh nicht mehr da. Genau.
1: Das heißt, es sind noch drei von
0: neun übrig. Ist jetzt nicht so die gute Quote.
1: Nee, die, aber ja gut, was heißt übrig? Man folgt ja denen gerade erstmal. Also Aragorn, Gimli und Legolas, die drei die drei Jäger, wie sie ja. genannt werden, haben beschlossen, die Gemeinschaft hat ihre Rolle, was den Ring angeht, gespielt. Frodo und Sam sind jetzt auf sich gestellt, aber sie überlassen Merry und Pipi nicht den Orks, sondern verfolgen sie. Das ist eine gute Sache, gefällt mir. Ja, und
0: das ist auch so ein bisschen unsere
1: Ausgangslage, oder? Die sind ja beim ja. letzten
0: Mal losgestürmt zu dritt und folgen eben diesen Orks. Haben ja auch eine grobe Spur oder eine grobe Idee. Ähm, darüber wird dann ja jetzt auch noch mal beraten, wohin die Orks dann eigentlich
1: äh, wollen. Genau, also sie könnten. steigen ja erst so ein bisschen über die, ähm, über die Berge, über die Hügel und ähm, folgen ins Tal, wo die Fährte der Orks hingeführt hat, aber wissen, dann verlieren sie die so ein bisschen. Und dann überlegen sie halt, gehen sie nach Isengard, ähm, nach Fangorn oder vielleicht woanders hin und Aragorn schließt dann mehr oder weniger, man macht sich auf den Weg nach Norden, zu also der Weg nach Isengard quasi. Wir haben ja letztes Mal schon festgestellt oder die Gruppe hat festgestellt, dass diese Orks offensichtlich auch zu einem großen Teil aus Isengard kamen, mit dem genau, Zeichen ja. der weißen Hand.
0: Und was, glaube ich, so anfangs auch nochmal angesprochen wird, ist eben, dass ja befürchtet wird, dass ganz Rohan unter Sarumans Macht steht, oder? Das wird ja nachher auch nochmal Thema, dass ja auch gedacht wird, dass die Rohirrim auch sogar an Sauron
1: Pferde verkaufen? Ja, jein. Also Aragorn glaubt das ja nicht. Mhm. Und Aragorn sagt hier nur, dass die Dinge müssten in Rohan schon sehr schlecht stehen, dass die Orks nicht den kürzesten Weg nehmen. Also er geht ja doch dann auch den kürzesten Weg. Also er hat die Hoffnung eigentlich eher, dass es noch nicht so schlimm in Rohan steht, dass die Orks hier quasi querfeldein durch die Dörfer gehen könnten, weil sie nicht mehr behelligt werden. Ähm, ja. Also von daher folgt er ihnen erstmal auf der Spur, die relativ gerade nach Isengard führt.
0: Und dann stellt sich eigentlich auch ziemlich schnell heraus, dass sie richtig liegen, denn sie finden am Wegesrand fünf tote Orks. Ja, also Lego, das findet die zuerst. Ja, zusammengehauen und zweien fehlt sogar der Kopf. Zus
1: zusammengehauen. Ja, die sind das ist
0: zusammengehauen.
1: Auch sehr, sehr verniedlicht ausgedrückt, oder? Also die sind umgebracht worden.
0: Ja. Sie bei waren also, zusammengehauen.
1: Bei mir steht: Sie waren mit vielen grausamen Hieben niedergestreckt okay, und zweien war der Kopf abgeschlagen worden. Ja, das klingt dann doch ein bisschen brutaler. Als <lacht> ja, sind, die waren zusammengehauen. <lacht> klingt so ein bisschen, als würden so, Ach oh, Mist, oh, jetzt haben die uns aber verprügelt. Ich gehe jetzt nach Mordor. Manno. die zwei, denen halt der Kopf weh. <lacht> ja, ja, die sind, die sind dann, die wurden ein bisschen härter zusammengehauen. Ja. 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 Und Kann ich muss sagen.
0: Ich muss sagen, dieser ganze Anfang hat für mich eine wirklich schöne Pen-and-Paper-Stimmung. Also die drei sind für mich gerade so eine so eine Heldengruppe in einem Pen-and-Paper-Spiel, die da durch die Gegend düsen ja, und die mhm. Fährte äh, finden müssen. Und dann finden sie eben diese Orks. Und Gimli sagt dann ja auch wieder, äh, sagt dann sogar wieder ein Rätsel.
1: Ja, <lacht> ja das ja. stimmt. Ja, und das Rätsel löst auch wieder Aragorn, mehr oder weniger. Also er stellt halt klar, dass hier ähm, die Rohirum selten hinkommen und Minas Tirith weit weg ist. Und er glaubt, dass die, ähm, dass das nördliche Orks sind. Also er, oder er weiß, dass hier die erschlagen sind, nördliche Orks. Und den Erschlagen sind keine dieser großen Orks mit dem Zeichen der weißen Hand. Also er glaubt, das wäre einfach ein Streit unter Orks gewesen.
0: Genau, ja. Vielleicht auch ein bisschen darüber, wohin dann nun mit den Gefangenen. Ja. Ich weiß ja nicht, wem diese nördlichen Orks, die sind dann direkt Sauron unterstellt oder wem gehören die? Mhm, genau. Ja, und da gab es dann eben Streit und fünf sind auf der Strecke geblieben. Und der Rest ist weiter marschiert.
1: Ja. Ja, und Gimli ist auch sehr düster hier in dem Moment und sagt, er hofft, dass, den, dass die Gefangenen hier nicht den Tunnel haben. Das beschäftigt
0: Gimli in diesem ganzen Kapitel noch am meisten, oder? Habe ich das Gefühl für Ja, Gimli das immer macht wieder sich immer so viel Sorgen um die ja. Hobbits. Also.
1: Ja. Sie finden dann aber auch wieder Spuren, denen sie folgen können. Also, es ist schon hier sehr detailliert beschrieben, wie sie im Grunde eine weite Wegstrecke zurücklegen um das auch mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also auch wirklich auf ähm, ganz verschiedene Art. Aragorn kommt an dem Punkt ähm, relativ bald, wo er in weiter ferne Gondor erspäht. Also auch ein schöner Moment. Ne? Ja, also, sehr schöner Moment. Ja. Also man merkt hier sehr, wo ihm, ähm, ihm das Herz blutet, dass er jetzt nicht sofort nach Gondor reisen kann. Weil er sieht ja seine Zeit hier gekommen, Gondor zu retten, ja. quasi. Und würde gern.
0: Oh, da würde ich, oh, ich freue mich auf die Filmfolge. Denn das ist auch so ein Punkt, also über Aragorn müssen wir da auch echt sprechen im Film. Ja,
1: auf jeden Fall. Aragorn ist, Aragorn ist, glaube ich, einer der ähm, am dramatischsten veränderten Charaktere oh. von Film zu Buch.
0: Ja, lass uns, nee, lass uns weiter, aber es ja. brodelt so in mir, ich <lacht> möchte so gern drüber reden, aber ja, genau, er sieht Gondor und ihm geht das Herz auf, aber blutet zugleich auch, weil er eben nicht hin kann, sondern hier noch seine Aufgabe zu
1: erledigen hat ja.
0: und sich ja wieder entfernen muss. Jetzt geht es ja, erstmal nach
1: Rohan. Legolas sieht wieder einen Adler. So weit oben, dass nicht mal Aragorn ihn sieht.
0: Und da habe ich mir jetzt auch daneben geschrieben, was hat es denn jetzt mal bitte mit denen auf sich? Dieser Adler, der verfolgt uns ja nun schon einige Kapitel und taucht immer wieder auf. Ich hoffe, es wird aufgeklärt, weil sonst schreie
1: ich. Es wird aufgeklärt, aber okay. ich gebe zu bedenken, der Adler, Adler sind ja gute, gute Speer und man hatte ja schon mal Angst vor den Speeren des Feindes und die Orks haben die Gefährten ja auch gefunden. Aber sind die Adler, die sind doch eigentlich auf unserer Seite, oder? Naja, was heißt schon Seite? Na,
0: ja. sind, Max, ne, du sind, kennst das Meme, das ist hier wieder deine Verschwörerstimme. Ne? Ja.
1: Keep your secrets. Auf jeden Fall. Ähm,
0: <lacht> ja, dann macht er weiter.
1: <lacht> auf jeden Fall sieht äh, Legolas auch eine, ähm, äh, eine Gruppe, mhm, ja. die äh, davon eilt. Und er kann das aber nicht wirklich einordnen, was auch zu weit weg ist. Und ja, die, die drei Jäger... Wandern weiter. Ich habe es übrigens ganz schwer mir vor Augen zu finden, in welchem Tempo die wohl gehen. Weil eigentlich, also ich werden wohl kaum schlendern, aber du kannst ja gar nicht so lange am Stück wirklich laufen. Also das ist also ich denke schon, dass sie da durch die Gegend powerwalken. Also das ja, ist so, ja so powerwalking ja. wahrscheinlich am ehesten. Also so ein Vollsprint werden sie wohl kaum hinbekommen ja. über Stunden. Aber Und es wird ja auch wieder sehr viel Landschaft beschrieben. Ja, ja aber die Landschaft ist auch schön. Ja, das stimmt. Also, also ähm, nee, ich finde wirklich, als man dann, ähm, also wird dann halt ein bisschen erzählt, was sie so finden, auch unterwegs. ne Also man merkt hier sehr, dass Aragorn wirklich dieser Fährte folgt und dass sie auf äh, Wegzehrung und ähm, abgestanden, also Reste vom Brot oder auch mal äh, Kleidungsstücke ähm, oder ich finde ja auch diesen einen Schuh, genau, ja. ähm, der eingerissen ist. Also die folgen hier offensichtlich schon ganz erfolgreich der Fährte. Und sie wandern so, also sie rennen so ein bisschen auch in den Frühling rein. Das fand ich auch sehr schön beschrieben. Ja. Ähm, also so nach diesen Bergen und nachdem man so den Fluss hinter sich gelassen hat, kommt man in Rohan und hier ist der Frühling wirklich angekommen. Es ist jetzt irgendwie Ende Februar in Mittelerde zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe Ja, und ähm, man ist auch in, dem, in dieses grüne Meer, wie es beschrieben wird, diese Gräser von Rohan. Und ich finde das total schön beschrieben. Also ich weiß jetzt schon, warum... Oder ich weiß jetzt auch wieder, warum ich Rohan so sehr mag. Ich finde das landschaftlich einfach sehr schön.
0: Und ich habe ja bei Instagram wieder nach Fragen und Anmerkungen äh, gebeten. Oder darum, ja, danach. Nach Fragen
1: gebeten. Ja,
0: Max. <lacht> <lacht> und der gute BR-Obert oder Brobert, weiß ich genau. Brobert? Brobert, ja. <lacht> äh, hat nämlich auch gefragt, wird dann hier endlich mal wieder die Landschaft beschrieben? Und ja, ausgiebig. Das hatten wir in dieser Fülle hatten wir das lang nicht mehr, oder? Ja. Es war ja doch in, in, in unseren Anfangszeiten unserer Reise doch auch sehr ausführlich beschrieben, wo wir denn so lang
1: gehen und ja. Es ist aber auch einfach eine große Wanderung. ne? Also und man hat jetzt die Hoffnung auf diesem auf diesen Gräsern, also auf diesem, auf diesem Grasmeer, dass hier leichte Stiefel, also leichte Füße, wie die der Gefährten, schneller sein werden als die schweren Stiefel der Orks obwohl die ja offensichtlich ein ganz schönes Tempo vorlegen, diese Orks. Offensichtlich, ja. Also und auch keine Rast machen und und dann finden sie wieder was. Also es ist schon sehr das Kapitel ist am Anfang ähm, sehr viel mandern und Dinge finden und Spuren und diesem Schatten der Orks hinterher eilen eigentlich. Ja, das stimmt ja. Weil sie finden jetzt die Brosche. Genau. Von dem Mantel von Lorien. Fand ich fand ich auch wirklich schön beschrieben,
0: eben wie Aragorn, der alte Spurenleser das so bemerkt, dass sich Hobbit-Füße von der Gruppe entfernt haben und dann von, von ja. Orc fußspuren gekreuzt werden, wo dann offensichtlich ein Orc aus der aus dem Tross wieder rausgebrochen ist und Pippin wieder eingefangen hat. Aber da liegt dann eben diese Brosche, mit denen die Elbenmäntel zusammengehalten wurden. Und Aragorn äh, sagt auch, Loriens Blätter fallen nicht umsonst. Ja, Fand ich auch sehr passend. Und der gute Pippin, klug wie er ist, hat ihnen eine Spur hinterlassen. Und sagt damit, ja, wir leben noch. Wenn ihr, wenn ihr das hier findet, ihr seid auf der richtigen Spur. Lauft weiter, rettet
1: uns. Es gibt übrigens, ich muss jetzt noch mal ganz kurz auf den Film kommen, weil ich mich das gerade total spannend finde. <lacht> die Szene ist im Film genauso drin, im zweiten Film. Okay. Und ähm, was sagt Aragorn bei deiner Übersetzung über die Brosche? Loriens Blätter fallen nicht umsonst, sagt er. Okay, also weil ähm, im... Also bei Karu sagt er halt, es ist jetzt kein großer Unterschied, er sagt, nicht, nicht zwecklos fallen Lorians Blätter. Und das ist aber eins zu eins, wenn ich, ich im Kopf habe, auch wirklich das, was sie im Film benutzten in der deutschen Übersetzung. Ah, okay. Da mhm. scheinen sie sich dann doch eher an Karu äh, orientiert zu haben als an Kräger. Das nur dazu. Fühlst du dich jetzt auf der Gewinnerseite? Ja, ja schon so ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, ich <mein> das auch. <lacht> ja, aber soweit super Geschlussfolger von Argon. Ich finde das auch sehr rührend, dass Gimli und Legolas sich da dann so... Ja, nicht drüber freuen können, aber die Kommentare von den beiden, also Gimli, der daraus neue Hoffnung schöpft und auch Legolas, der sagt, dieser Gedanke daran, wie die fröhlichen jungen Leute, wie viel dahingetrieben hingetrieben werden, tut ihm in der Seele weh, das ist schon schön. Also, ja. also schön, ist natürlich nicht schön, dass die Hobbits da so hingetrieben werden, aber das zeigt so ein bisschen diese tiefe Verbundenheit, die die schon mit ihren Gefährten haben und dieses große Mitgefühl, das die für die Hobbits haben und wie wichtig
0: ihnen das eben auch ist, ne? Also die jagen ja. ja jetzt nicht nur die Orks, um die Orks zu erledigen, sondern sie wollen eben ihre Freunde zurückholen und das eben auch mit Tagesmärschen.
1: Aber die Nacht kommt, lieber Max. Ja, die Nacht kommt und mit der Nacht eine schwere Entscheidung. Und hier finde ich, hat man das erste Mal wieder so, oder nicht das erste Mal, aber man merkt hier nochmal, dass Elben schon so ein bisschen die Supermenschen sind in dem Kapitel. ja. ja. Auf jeden weil Fall. Ähm, Legolas ja im Grunde sagt, ja, hier, nicht ausruhen, weitergehen, ne? So, auf, auf, wir können keine Zeit verlieren. Und Gimli ist derjenige, der, obwohl Zwerge ja nun mal wirklich ein sehr ausdauerndes Volk sind, ähm, sagt, er muss jetzt rasten, also oder er müsste irgendwann rasten, um dann wieder schneller weitergehen zu können. Die Nacht wäre der beste Zeitpunkt, weil man hier in der Nacht am ehesten auch die Spur verliert, weil es dunkel ist. Und der Mond scheint nicht hell. Und ähm, Legolas dringt halt einfach auf die Zeit. Er sagt, die Fährte geht in gerade Richtung, soweit er schauen kann. Und ähm, ja, das, beide, beide Argumente sind gut, tatsächlich. Also beide haben ja auf ihre Art recht und Aragorn ist es dann, der das entscheiden muss. Ja, sie zwingen ihn ja auch so ein bisschen. Ja, Sie sagen ja auch, er soll
0: entscheiden. Aber da kommt es dann aus dem letzten Kapitel wieder so ein bisschen mit rüber, weil Aragorn sagt, ihr, ihr überlasst die Wahl einem Unberufenen. Und er will damit eben, glaube ich, sagen, na, eigentlich war ja Gandalf der Anführer. Aragorn hat diesen Job nur übernommen, weil Gandalf eben nicht mehr bei ihnen ist. Und er wirft sich ja selbst auch vor, im letzten Kapitel eben so viele falsche Entscheidungen getroffen zu haben, die zu so viel Unglück geführt haben. Und jetzt, jetzt wollen sie schon wieder, dass er eben eine Entscheidung trifft und sagt, ob sie rasten oder ob sie im Dunkeln weiterlaufen. Der Mond ist ja auch keine Hilfe. Der ist gerade erst dabei zuzunehmen und ja. wirft noch nicht wirklich viel Licht in die Nacht. Ja. Aber er beschließt dann schließlich, sie werden übernachten, die Nacht
1: abwarten. Ja. Ja. Ja, das tun sie dann auch. Also ich finde das auch ähm, sehr passend beschrieben, wie Aragon sich auf den Boden wirft und sofort einschläft. Ja. Das macht halt nochmal deutlich, dass die wirklich äh, todmüde sein müssen, was ich verstehen kann. Also sie sind einfach auch schon sehr lange wach. Ich wäre da auch ohne zu laufen müde. Schon, oder ja. durch das Laufen. Also und das dann auch durch eine Stunde oder so. Also ich... Also ich stelle ja. mir
0: das auch nicht so spaßig vor, da durch die Gegend zu hetzen. Aber ja,
1: deswegen überlassen wir das unseren Gefährten. Ich finde es aber übrigens auch ähm, sehr schwer, wenn ich sowas lese, mir wirklich vor Augen zu führen, wie weit das ist. Ja, ähm, stimmt. Ja. Ich finde das dann sehr schön, später im Kapitel, dass wirklich ähm, eine dritte Person im Buch selber, also ein Außenstehender quasi davon hört und das dann nochmal bewertet für uns als Leser irgendwo. Ja, 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 da kommen genau, wir ja dann zu. Genau, genau weil der ja. Himmel geht äh, der Himmel, hm, genau, der Himmel geht auf äh, die Sonne geht auf und Legolas ist schon wach, falls sie überhaupt geschlafen hat und der ist ziemlich traurig, weil er glaubt, dass ähm, die, jetzt, die Orks hätten nicht gerastet, die sind schon weit weg und ja, Max, da
0: werfe ich gleich noch eine Frage ja. ein, die wir auf Ach, Instagram ist... bekommen haben, von der guten Niffer Approved, wie können die Orks so lange durchhalten? Ist das Magie? Diesmal kam es nicht von mir. Ich habe es nur vorgelesen. Ja, ja ich nicht weiß. Meine Frage. Okay. Ähm,
1: gute Frage. Ja, ist es.
0: Ach, wenn jemand anderes <lacht> fragt, dann sagst du so einfach: Ja, ist Magie. Und bei mir. Ja, oh ja. ja. Also kann man so Magie. Ja, in aber. Mh.
1: Also hier ist es wirklich so, so dass man ähm, sagen muss: Die Gefährten spüren das ja hinterher auch. Also ich meine, wenn ich die Gefährten sage, meine ich jetzt immer nur die drei Jäger, ne? Ja. Ähm, dass ihnen das Herz schwer ist und etwas sie bremst. Und das ist die gleiche Kraft, die den Orks Stelligkeit verleiht, ein wenig. Also das ist wohl, ähm, man vermutet hier, Sarumans Macht, der dafür sorgt, dass seine Orks gestärkt werden durch seine böse Kraft, Magie und die Verfolger gelähmt ein wenig.
0: Ja, finde ich jetzt trotzdem irgendwie ein bisschen daneben, dass du da jetzt einfach Ja sagst. Ja, es ist Magie. also
1: man muss natürlich bei Magie trotzdem sagen, ich glaube nicht, dass Saruman sich jetzt hingestellt hat und einen Zauberspruch gewirkt hat und dadurch, also. Na, das ist ja dieses typische ja, Ding, okay. ich bin ja, ich glaube, man könnte Tolkiens Magie nicht in Regeln fassen, wie das jetzt in unserem Lieblingsbeispiel dem Schwarzen Auge zum Beispiel gemacht hat. Na, da müsste man ja. sich dann hinstellen und sagen, gut, der hätte halt den Acceleratus Blitzgeschwind auf einen Talentwert von äh, 60 gebracht oder so <lacht> und den mit sämtlichen Modifikationen gewirkt, damit der äh, 40 Orks auf einmal aus der Entferne verzaubern kann oder so. Okay. So jetzt nicht, aber ich denke schon einfach, dass diese, dass sich diese mit der Stärke Sarumans gleichzeitig diese Macht über Rohan auch gelegt hat, die ja sie bremst und die Orks ähm, antreibt. Ja, das fand ich auch
0: wirklich schön, dass eben unsere Gefährten sagen, dass sie diese Schwere in sich spüren und auch so ein bisschen an der Hoffnung gekratzt wird und ja, da hatte ich schon das Gefühl, dass der gute Saruman, der Verräter, da seine Finger im Spiel hat und die Orks antreibt und die Gefährten ausbremst, ja, das, das leuchtet schon ein. Aber da war noch so ein Zwischensatz vom guten Aragorn, denn er sagt nämlich, dass ihre kleine Orkjagd hier auch nur ein Geplänkel in den großen Kämpfen dieser Tage ist und dass Frodo eigentlich die viel größere Aufgabe hat. Ja, stimmt, ja. Und das war dann nochmal dieses, was du auch immer sagst, dass ganz Mittelerde eigentlich gerade in Aufruhr ist und überall brennt und überall ja. entstehen die Konflikte und ja. Das ist Aragorn, um, glaube ich, auch sehr bewusst.
1: Sieht man auch, da hattest du ja am Anfang so ein bisschen, also ganz normal, die Vermutung macht ja, hat ja da Sinn gemacht, ähm, die Vermutung gab, dass Aragorn sehr auf seine eigene Agenda aus ist irgendwo. Aber das streift er hier ja auch völlig ab. Also ja. nochmal, also er betont ja wirklich nur, dass eigentlich geht es nur um Frodo. Was er hier macht, macht er um seiner Freunde willen. Aber im Grunde ist das alles nur ganz kleine Rädchen und diesen ganzen Kriegsgetriebe und Frodo ist das der sich wirklich hinstellt und mit dem Hammer die ganze Kriegsmaschine kaputt hauen will am Ende. Um.
0: Ich kann nur noch mal sagen, ich freue mich so über den Film zu reden und vor allen Dingen über Aragorn. Ja. ja, es ist, es, es, es brodelt in mir. Kleiner mich.
1: kleiner Spoiler, also nicht zum Inhalt des Buches oder so, aber äh, zu der Folge dann. Ich mag beide Versionen von ihm. Ja. Also
0: also ich verstehe auch voll, warum es im Film so gemacht wird und ja. Aber, ja, aber ja, ich mag wir, beides. Ja, also ja.
1: Und ja. ähm, Viggo Mortensen ist ein großartiger Aragorn davon. Ja, hat. also er ist
0: Aragorn, also ja. das ist ja wirklich der Typ. Okay, äh, Buch, <lacht> Buch,
1: Buch, Buch. Nee, aber ja, das, genau, das, die Stelle kommt ja auf, als Gimli äh, sagt, er wünschte, äh, Galadriel hätte ihm auch sein so Licht gegeben.
0: Genau, wie das, was Frodo da hat, dieses Fläschchen. Ja. Und dann könnten sie jetzt ihre Taschenlampe anmachen und könnten den Spuren folgen. Ja, natürlich auch praktisch. Ja, aber jetzt
1: am nächsten Morgen, Hoffnung aus. Ähm Befragt Aragorn allerdings mal den Boden. Also Das hat Gimli ja auch schon mal gemacht, ne? Als wir nach Lorien ja. gekommen
0: sind. Ja. Und jetzt macht es der gute Aragorn, legt genau. sich dahin. Lustigerweise denkt Gimli, Aragorn wäre wieder eingeschlafen. <lacht> das ist eigentlich <lacht> ziemlich großartig. Ja. Der liegt jetzt schon ganz schön lange da, ist er noch wach. Ja. Das war wirklich gut.
1: Aber so ähm. wirklich schlau wird er daraus nicht, ne? Also nee, also er hört halt die Reiter. Genau, ja. Und die haben ihn wohl, hat er wohl auch schon im Schlaf gehört, aber ähm, er wird daraus nicht schlau. Und Legolas möchte dann auch weitergehen. Äh, und sie laufen dann einfach weiter, ziehen weiter. Was und ich schön finde, dass an der Stelle, wenn sie weiterziehen,
0: auch nochmal Lembas erwähnt wird. Ja, und die Elbenmäntel, ne da wird ja auch gesagt, ja. die Elbenmäntel ähm, verstecken sie da gut in der, äh, in der Weite. Und eben das Lembas, dass sie auch essen oder sogar während des Laufens essen können. Und es ihnen dann direkt neue
1: Kraft gibt. Also, tatsächlich hat Tolkien, das Lembers selber ja auch mal in einem seiner Briefe, einfach wirklich nur ganz bewusst als, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, aber als Gegenstand, den er im Grunde nur eingeführt hat, damit der Plot glatter läuft. Mhm, ja. Also er hat das wirklich einfach gesagt, okay, wir haben hier Lembers, das brauchen wir, weil ähm, er hat das eingeführt, damit er eben erklären kann, wie alle Gefährten, die jetzt unterwegs sind, durch diese Gegenden kommen, ohne ähm, verderbliche Lebensmittel mit sich zu führen die ganze Zeit. Das ist wirklich einfach nur so ein Zauberbrot äh, eingeführt, um die Geschichte glatter zu machen oder einfacher ablaufen zu lassen. Aber weil es eben ganz schön. Aber es passt halt auch. Also, ja eben, vor
0: allen Dingen gerade, weil es von den Elben kommt. Ja, Also dann, genau. dann kauft man das auch
1: einfach ab. Klar, es ist halt, es ist ja auch durchdacht. Also es ist ja jetzt auch nicht so ein, es ist ja auch genau dafür da. Das genau, ist ja, ja. sowas, macht ja, so macht das total Sinn und ist auch schön. Blöd wäre es halt gewesen, wenn sie ihn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, einen Gegenstand gegeben hätte, so, dass irgendein Zaubergegenstand, der nur einmal nützlich ist und das passiert dann natürlich irgendwann nochmal. Ja. Ähm, so, obwohl man das gar nicht hätte wissen können, aber so ist es ja klar, du weißt ja, ihr macht eine lange Wanderung, Lemmers ist äh, absolut das Beste, was ihr haben könnt. Ja, und sie äh, folgen, wie du sagst, folgen der Orkferte weiter.
0: Kommen dann in hügeliges Land, dort ist es dann schwerer, die Spuren zu entdecken und da wird dann, glaube ich, auch angesprochen, dass es hier keine Rohirrim gibt, also vielleicht gab es mal hier welche, die gesiedelt haben oder vorbeigezogen sind, aber von denen gibt es hier aktuell auch keine Spuren in diesem Gebiet. Ja. Die müssen wohl aktuell woanders leben. Und dann am Abend sind sie erneut zur Pause gezwungen.
1: Ja. Ja, und hier wird auch nochmal, also Aragorn vermutet es halt wirklich, dass Saruman das ist, der sie hier bremst und die anderen antreibt. Ja, und am nächsten Morgen geht eine rote Sonne auf und Legolas ist der wieder der Erste, der wach ist oder nicht geschlafen hat. Und da gibt es noch einen Dialog zwischen
0: Aragorn und Gimli, weil Gimli sagt da nämlich, das ist ein bitteres Ende unserer Hoffnung und allen Mühen. Und Aragorn sagt daraufhin, der Hoffnung vielleicht, des Mühens nicht. Also ja. sie werden es weiter versuchen, auch wenn, die, auch, sehr schön. auch wenn die Aussicht vielleicht nicht die beste ist und... Zeichen nicht gerade für sie sprechen, aber sie werden es trotzdem versuchen und weiterlaufen. Ja, genau.
1: Ja, aber sie machen sich weiter auf dem Weg am nächsten Morgen und er findet sogar die, ähm, also die Fährte wieder und findet auch die Stelle, wo
0: sie mal gerastet haben. Also sie haben zumindest mal Pause gemacht, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist, aber diese Fährte ist auch schon dreimal zwölf Stunden her. Also ja. anderthalb Tage alt.
1: Die haben einen guten Vorsprung. Kommt übrigens meine Lieblingsstelle jetzt. Und ich habe diesmal ganz bewusst, weil ich das einfach nur schön geschrieben fand, eine ganz schlichte, einfache Stelle genommen, die für mich dieses Kapitel sehr gut äh, repräsentiert. Und zwar, als sie dann danach wieder losgehen. Und ähm, zwar... Moment, ich muss gerade mal... Ich muss die Stelle wiederfinden. Genau. Und zwar ist das so, ein, so traurig, wie Gimli beschrieben wird. Und das ist... Jetzt gingen sie langsam und Gimlis Rücken war gebeugt. Steinhart sind die Zwerge beim Arbeiten oder Wandern, aber diese endlose Jagd nahm ihm allmählich mit, da alle Hoffnung aus seinem Herzen schwand. Aragorn ging hinter ihm, düster und schweigend, und ab und zu bückte er sich, um eine Fußspur oder ein Zeichen auf dem Boden zu untersuchen. Nur Legolas schritt so leicht dahin wie eh und je und seine Füße schienen das Gras kaum nieder zu drücken und hinterließen keine Spuren. Und also das ist einfach, einfach nur ganz kleine Stelle, aber ich finde das so traurig, als ich das jetzt mal wieder gelesen habe, wie dieser Zwerg und der Mensch im Grunde schon einfach vor Erschöpfung da fast zusammenbrechen und die sich immer noch weiterschleppen. Ja, also und, okay. ja, ich wollte einfach mal eine etwas andere Lieblingsstelle haben, eine kleine, weil ich auch mal was anderes haben wollte wieder als du, weil ich fürchte fast, dass wir <lacht> sonst dieselbe genommen hätten. Okay. Aber das fand ich einfach ja auf eine traurige Art schön. Also schön nicht im Sinne, weil das was Positives ist, sondern schön ja, geschrieben, diese zwischenzeitliche Hoffnungslosigkeit.
0: Ja, es beschreibt ja auch alles, was bis hierhin so passiert ist, ja, also dieses Auf und Ab, sie finden mal wieder eine Spur und sind beflügelt und wollen los, aber dann finden sie eben dieses Lager und merken, oh, die Orks sind uns anderthalb Tage voraus und, ja. und die, dieser, dieser, dieser Zauber von Saruman, der auch auf ihnen liegt und ihnen eh schon das Herz schwer macht und sie langsam und träge macht und,
1: ja. Ja, und schließlich machen sie ein drittes Mal Rast und ich möchte jetzt nur sicher gehen, dass ich nicht irgendwas vergesse, aber du erinnerst mich sonst dran. Nö, ähm, Im Grunde ist dann der wichtige nächste Moment, wo sie auf die Reiter treffen. Genau, ja. Denn also passiert sonst ja nicht mehr sehr viel. Schlafen und während, ähm, Gim äh, während Gimli das äh, wieder hört, wie der Wind im Gras raschelt, hört Aragorn schon die Reiter und Legolas hat sie sogar schon gezählt. Also da habe ich <lacht> mir auch gedacht, Legolas wieder der Angeber,
0: ja. Ach. Und, und Aragorn lobt ihn ja, ne, und sagt auch, ja. scharf sind der Elbenaugen. Und Legolas sagt darauf, ach was, äh, wenig mehr als fünf Wegstunden entfernt sind die Reiter. Ja. ja. Oh, ich hab sie ja, ach, die sind da fünf
1: Stunden von uns Alles entfernt. Wegen, man, merkt, man merkt das in dem Kapitel schon so ein bisschen, dass die Elben so die Supermenschen sind, ne, ja, also, also so so extrem Fall. in ja. jeder Hinsicht. Ähm, wobei sie das ja nicht direkt besser macht, aber ja. Es wurde auch irgendwo im Discord mal angesprochen, dass das wohl ein Problem ist. Ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht, dass Legolas überhaupt so weit gucken kann. Erinnerst du dich daran? Nee. Wohl irgendwie wegen, wegen der äh, Erdkrümmung und Gelöt, ne? Also, weil die nee. Erde ist ja rund, dass der überhaupt so weit über den Horizont hinausschauen kann. Ja, okay, das Und das wie man das sich das erklärt ein, und ich muss da ganz ehrlich sagen, meine, aber diese mir ist einfach gar nicht. Ich glaube, da hat sich drücken einfach beim Schreiben nicht Gedanken drüber gemacht. Das stimmt. Also und ich sage ja sehr oft, dass er sich Gedanken über irgendwas hat, aber ich glaube, das ist dann einfach so ein, ja, Drachen dürften eigentlich auch nicht existieren, ja. weil die zu schwer zum Fliegen wären und so weiter. Und das ist einfach so ein logischer weltlicher Aspekt, der da unter den Tisch fällt. Ähm, und wir können ja nicht mal sagen, die Erde ist flach, weil sie war ja mal flach ja. und wurde dann rund gemacht. <lacht> ich meine, wir sind ja sogar, das ist ja sogar schon abgehandelt. Also da kann ja. man, da kann man sich nicht mal drauf berufen. Das ist einfach ja. äh, übersehen im Endeffekt. Also ja. Außer man sagt jetzt, okay, Elbenaugen sind magische Augen, die krümmen sich quasi so mit irgendwie, aber... aber nein, das wäre das einfach, ja Magie. Das ist einfach übersehen. Ach, da kann man auch ja. drüber
0: hinwegblicken. Also er kann einfach sehr weit schauen, hat einen scharfen Blick. Er sieht ja auch die, die Adler deutlich am Himmel, oder? Ja. ja. Aber jetzt sieht er jedenfalls schnelle Reiter, bewaffnet mit Speeren. Hinter ja. ihnen steigt Rauch auf. 105 Reiter hat er gezählt, mit blondem Haar. Ihr Anführer, der da offensichtlich vorausreitet, ist nochmal größer als der Rest. Also ein stattlicher mhm. Kerl, der da vorausreitet. Ja. Ja. Und sie treffen dann die Entscheidung, dass sie auf diese Reiter warten, weil die folgen offensichtlich der Orkspur in entgegengesetzter Richtung. Genau,
1: also die kommen ihnen quasi auf der Orkspur entgegen und, ähm, ja, ähm, Aragorn denkt ja, man könnte Nachrichten von ihm bekommen. Wo Flegolas auch sagt, er sieht keine Hobbits unter den Reitern und Aragorn meint ja, er meinte nicht um die guten Nachrichten. Ja, ja. Also, ja. Gimli so erwartet bisschen... ja eh Speerstöße ja. Ja. Der hat auch keine Hoffnung, dass die da in guter Absicht auf sie zukommen. Ja, Gimli ist auch ein bisschen unruhig. Der fragt Aragorn ja auch in der Wartezeit, die sie da haben, ähm, was er über diese Reiter weiß. Mhm, und ja. da kriegen wir die erste, also, oder eine der frühen ersten Beschreibungen der Rohirrim nochmal. Und ich finde die auch sehr, sehr schön. Ja. Stolz und eigensinnig, aber treuherzig
0: und großmütig im Denken und im Tun. Verwegene Männer, aber nicht grausam. Und was war das dritte? Ach Klug, ja. Klug, aber nicht gelehrt. Die, genau, bei mir ist gescheit, aber nicht gebildet. Denn sie schreiben keine Bücher, aber sie singen eben oder übertragen ihre Geschichten und ihre Historie eben über Lieder. Ja, also weißt du, warum mich das
1: gerade ein bisschen erinnert, so wie du das erzählst? Ja, nein, weiß ich nicht. Also und das tut mir leid, immer es tut mir immer ein bisschen leid für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die da nichts mit anfangen können. Aber ich muss nochmal mal gerade kurz DSA aufgreifen. Vielleicht ist es auch einfach ja. der Entzug, weil wir so lange nicht spielen können. Es erinnert mich irgendwie voll an Torwaller. Ja, stimmt. Also ein Stück weit. Ja. Also ab, abgesehen davon, dass es natürlich keine Seefahrer sind, aber ja. so diese ganze. Ähm, Ne, klug, aber nicht gelehrt im Sinne von Bücher und Bildung, sondern einfach klug und Geschichten werden durch Erzählen übertragen und groß, blond, ähm, haben so ein, so ein so ein Ding, bei Tobalan die Seefahrt, bei ihnen halt die Reiterei, ne? also es ist schon teilweise ein bisschen ähnlich. Kultur wird sich aber noch unterscheiden, das sehen wir ja dann jetzt auch noch gleich. Ähm, ist mir nur gerade eingefallen. Ja, und es kommt natürlich auch noch mal dieses Gerücht auf, dass... Ähm, also, Gimli spricht halt an, dass sie Tribut an Mordor und richten, aber Aragorn glaubt das auch nicht.
0: Ja, genau. Das, das
1: schwebt immer noch mal über der Sache. Ja, und dann kommen sie. Also, die Reiter. Nach der gescheiterten Verfolgung der drei Jäger. Finde ich übrigens davon aber auch schön, dass die scheitert, ne? Also, mhm. man hat oft so ja. dieses, so, die hätten die jetzt eingeholt und dann alle Orks niedergemetzelt und hast du nicht gesehen, aber nee, die schaffen das einfach nicht. Also, ja, unsere Helden um... müssen auch mal scheitern. Das ist auch ja. wirklich
0: ein schöner Zug dann, ja.
1: Ja, und, ähm. Die Rohirrim kommen und sie werden beschrieben, ihre Pferde und sie. Und was ist dein Eindruck von ihnen?
0: Ja, also so ein stattliches Reitervolk halt. ne? Also die sind ja gerüstet und tragen Kettenhemden und haben ihre Speere und Schilde und Schwerter. Also Krieger auf großen, großen Pferden.
1: Ja, die bemerken die Gefährten allerdings auch zuerst nicht.
0: Ja, denn die haben sich mit ihren Elbenmänteln versteckt. Ja. Und reiten so halb an ihnen vorbei bis der gute Aragorn dann aufsteht und sagt, hallo. <lacht> was, hey, was gibt's Neues? Und
1: <lacht> ja. Ich finde das dann aber auch so schön beschrieben, wie diese Reiter quasi fast wortlos einfach anfangen, sich umzuformieren und die einzukreisen. Ja, stimmt. Also, das habe ich mir und, auch wirklich gut vorgestellt, ja. Das ist auch so, wenn man sich so ja. oh oh Gott, oh Gott, also, hat, richtig so, <lacht> hallo, oder so, erstmal 100 Speere auf dich gerichtet nur
0: so, oh, Das Mist. hat Aragorn sich, glaube ich, auch anders vorgestellt, Ja. Ja. Das ist noch nicht meine Lieblingsstelle, aber unser guter Bruder-Schwester-Podcast auf ein Butterbier hat uns auch eine Nachricht zukommen lassen. Und das ist da die Lieblingsstelle, wie der Aragon aufsteht und sagt hier, was gibt's Neues in der Rittermark? Was ja. ist da los? Wobei, ich glaube, also.
1: glaub, tatsächlich, dass sie die Filmstelle meinte. Meinst du? Die gute Nadine. Ja, ich glaube, ähm, weil sie genau das Zitat aus dem Film benutzt hat. Ah, okay. Die Reiter von Rohan, was gibt es Neues in der Mark? Ja ah, okay. Und das ist auch im Film, das ist sehr schön. Ja, geht trotzdem durch. Ich bin mir übrigens gerade gar nicht mehr sicher, ob wir wirklich die gleiche Also ich hatte drei Lieblingsstellen zur Auswahl übrigens. Ähm, nämlich okay. die eine war das bei der Wanderung.
0: Mhm.
1: Da wollte ich irgendeine von nehmen. Entweder wie sie die Brosche finden, wie sie total geschlagen sind oder wie sie am Anfang eifrig losrennen. Oder jetzt gleich dann quasi zwei Stück. Und ich bin mir aber sicher, eine davon trifft Wobei das jetzt auch ein bisschen albern wird, wenn ich jetzt sage, ja, ich hätte 30 zur Auswahl gehabt, also wollte ich dieselbe nehmen wie du. Aber ähm, nee, meine, ja, ich bin lieb mein, meine
0: Lieblingsstelle kommt gleich. Ja, sie ist nicht mehr fern.
1: Auf jeden Fall tritt dieser Anführer der Reiter dann vor und er spricht Aragorn an, was er macht. Und ähm, Aragorn nennt sich Streiche, Also er benutzt hier wieder sein, ähm, seinen Decknamen. Und er sagt auch ganz schlicht, nur, er kommt aus dem Norden und er jagt Orks. Und dann wird sich so ein bisschen auch über sie lustig gemacht,
0: ja, dass sie auf welche Art und Weise sie hier Orks jagen. Denn das kann ja nicht erfolgreich sein.
1: Wobei ich glaube nicht, dass Eomer, der hier spricht, das lustig machend meint, sondern eher, ich glaube, der ist eher irritiert, weil der denkt sich jetzt wirklich so, was sind das für komische Gestalten, die hier die Orks jagen, zu dritt. Es waren viele Orks und wohl bewaffnet. Ja. Und er fragt sie dann halt, ob sie Elben sind und Aragorn stellt klar, dass äh, nur Legolas der Elbe ist, aber sie aus, äh, aus los Florian kommen und die Geschenke und die Gunst der Herren sie begleiten. Da ist dann so direkt dieses Rauen. Also die scheinen auch so diesen Aberglaube über die Elben so ein bisschen aufgenommen zu haben, den Boromir ja auch hatte, mit, äh, dass man über den goldenen Wald nicht unbedingt gut spricht.
0: Genau, und da hatte ich dann, also er fragt ja, seid ihr Elbenvolk? Und da habe ich mir auch gedacht, dass allein dieser Satz so, es beschreibt die Reiter auch total gut. Also sie wirken auf mich sehr, wir hatten ja dieses Dörfliche bei den Hobbits mhm. und das kommt hier auch wieder so ein bisschen auf, so für sich und haben ihre eigenen Traditionen, ihre, Gesellsch äh, ihre Gesellschaftsstruktur und alles sowas sind so ein bisschen abgeschieden und können sich gar nicht so wirklich vorstellen, was denn jetzt eigentlich ein Elb ist. Ja. Unsere Hobbits, also Sam hatte ja auch noch nie einen gesehen und wollte mal einen Elben sehen. Und jetzt, ja, die erkennen halt diese Elbenmäntel und vielleicht auch die Broschen, die sie tragen und dann sind
1: die Elben. Ja, ja und ähm, Eomer, der übrigens, du wirst es vielleicht schon mitbekommen haben, Eomer, also hier der Anführer, der hinspricht, und ich denke auch nicht, dass das jetzt ein Spoiler ist, ist insgesamt einer meiner lieblings Mhm. So, also mit Nebencharakter meine ich halt jetzt nicht so jemanden wie Aragorn, Gimli oder die, einen der neuen Gefährten generell oder ähm, Elrond oder Galadriel oder so wirklich so diese, der taucht weiterhin oft jetzt noch auf, aber immer nur so nebenher und aber ich finde den ganz toll, also ich mag den total gerne.
0: Ja, der kommt auf jeden Fall in diesem Kapitel auch sehr gut rüber, also ein schöner Charakter gefällt mir. Ja, es wird ja er viel gesprochen.
1: Ist, ähm, er ist auf jeden Fall auch sehr skeptisch, was den Goldenen Wald angeht, lässt das auch so ein bisschen durchschimmern und Gimli nimmt ihm das sehr krumm. Und das ist dann nämlich meine Lieblingsstelle. Ach toll, dann ist deine Lieblingsstelle aber tatsächlich eine
0: andere als ich. Kann. Also das, was jetzt nämlich kommt, das gefällt mir richtig, richtig gut. Eben dieses, dass Eomer so abfällig über Gal Galadriel spricht und Gimli ihm das so schrecklich übel nimmt und ja. sich vor ihn stellt und sagt, hier, stell du dich doch erstmal vor und Eomer, mehr nein stell du dich vor und dieses hin und her und ja, das sind so total eskaliert und Gimli eben auch äh, äh, über wie sie, wie er wieder über Galadriel spricht die weit schöner ist als du dir vorstellen vermagst und nur dein Unverstand kann dich nicht entschuldigen ja also auch schön beleidigt <lacht> ja, nur weil du dumm bist ja kannst du jetzt nehme ich dir nicht oder nehme ich nur dir trotzdem dein, dein, dein Unverstand ja, er hat ihn dumm genannt
1: ja, ich stolpere nur gerade über das Wort Unverstand. Das ist Zwergensprache.
0: Ja, so steht's bei mir. Jetzt hak ich wieder auf meine <lacht>
1: Übersetzung rum.
0: Also, ja, mache ich. Ich habe
1: doch gar nichts gesagt. Ich bin nur über das Wort gestolpert. Ich höre das
0: in deiner Stimme. Ich kenne da diese Untertöne, ja. Einmal deine ja. Verschwörerstimme und jetzt hier, wenn es wieder über Kleinigkeiten bei der Übersetzung geht.
1: Kleinigkeiten. <lacht> auf jeden Fall ist äh, Eomer dann aber ziemlich zornig und... Ähm, Sagt, er würde ihm den Kopf ja. abschlagen mit Bart und allem, wenn er nur etwas höher über, den, höher über den Erdboden ragte. Und da geht Legolas direkt voll steil und legt quasi den Pfeil an, bevor alle überhaupt nur gucken können. Und droht Eomer auch, dass er sterben würde, er überhaupt nur zum Streich ausholte. Genau, und ich dachte, also, das wäre deine also, Lieblingsstelle. Ja, das gehört alles zusammen für mich. Also, Achso, okay, also, dann lag ich ja gar nicht so falsch. Ja, gut. Nee, die Szene, die Szene, also
0: diese ganze Szene, eben, die so total eskaliert und dann von Aragorn gerettet wird, ja. Das ist mein, also das ist, das gehört okay. für mich alles zusammen, das ist meine Lieblingsstelle. Okay. Dieser klar. Konflikt zwischen Eomer und Gimli, ja, einfach weil er Galadriel beschimpft und wie Eomer dann eben zurückschlägt und sagt, hier wärst du so ein bisschen größer, dann hätte ich dich schon längst äh, einen Kopf kürzer gemacht. Und dann Legolas noch dazu, hier, fass meinen Freund nicht an. Und dann Aragorn. Ach, ja.
1: Ja, ähm, wirklich. Und aber Aragorn geht halt dazwischen und Eomer beherrscht sich dann auch, also wobei man aber auch sagen muss, die haben dem ja nun mal, also Gimli war da ja wirklich frech, in gewisser Auf jeden Hinsicht Fall, ja. Und Aragorn muss, und Legolas ist dann halt, macht's auch nicht besser, ne, so. Kein Stück. Versuch's so. <lacht> <lacht> so okay. Und Aragorn muss da schon so ein bisschen, ähm, schlichten, und Eomer hört sich das dann aber an. Ich finde, das spricht sehr für ihn. Also der ist nicht so stolz, dass er da dann sagt, ne, ich höre jetzt nicht mehr zu. Ja. Ähm. Und er möchte den richtigen Namen wissen und äh, Aragorn fragt halt zuerst, wem er dient und Eomer stellt halt klar, dass äh, er König Theoden, Tengels Sohn, dient, also dem König von Rohan und äh, nicht der im Schwarzen Land, aber auch wenn man nicht im offenen Krieg mit Mordor im Moment ist. Im Moment hätte man aber ohnehin auch, ähm, nee, das sagt er noch gar nicht. Ja, aber er stellt halt nur klar, dass sie, keinen, dass sie nicht verbündete Mordos sind und möchte dann aber endlich wissen, so wer wem dient Aragorn und auf ja. wessen Befehl er Orks jagt. Und Aragorn stellt dann auch klar, dass er niemandem dient. Und das finde ich halt auch sehr schön, wie Aragorn sich dann selber... Also dieses Ganze, wie er dann quasi eh umher sagt, ja, ich jag die Orks nicht, weil ich so will, sondern weil ich es so muss. Und es gibt wenige, die mehr über Orks wissen als ich. Und dann zieht er sein Schwert und nennt seinen richtigen Namen. Und es ist ja wirklich das und Kimli sehen das ja dann so, dass Aragorn wächst und Eomer quasi schrumpft. Ja. Also, es ist halt wieder einer
0: dieser, Es ist halt wieder einer dieser Momente, wo Aragorn halt wieder dieser, dieser verschollene König ist, ja. Der seinem Erbe hinterherjagt und bereit ist, es anzunehmen und dann halt diese königliche Pose ja, Ich liebe
1: lieb diese Stellen ab und an. Ja, ähm, ja. Also, das ist auch... Alle jüngeren Zuschauer hören jetzt mal zehn Sekunden weg. Aber dieser Moment, wenn Aragorn einfach diese riesen Eier hat. <lacht> dann, das, ist so, das ist so großartig dann auch. Hast du schön gesagt. Also, das ist schon, das, das fehlt mir in einem anderen Medium, über das wir nicht mehr reden wollten. Manchmal bei <lacht> ihm. Das ist hier wirklich so, er ja, und es kommt ja auch mir ein bisschen so vor in dem Moment, als würde äh, Sagengestalten aus dem Gras wachsen und lebendig werden. Ja. Und er redet dann auch... Formulier ja ganz anders mit äh, Aragorn auf einmal. Ne? Er fragt ihn dann, okay, sagt mir her. Also er glaubt ihm das auch einfach total. Ne? Das ist finde ich so faszinierend. Aragorn muss ja eine unglaubliche Ausstrahlung haben. Ja Und er hat eben auch dieses sagenumwobene Schwert bei sich. Ne? Das zeigt ja. er ja auch offen. Ja.
0: Und sein Titel wird irgendwie länger und länger.
1: Ja, ja. Ist, also ich sag ja, der kann, also Daenerys äh, ist so ein bisschen Copycat aus Game ja, of Thrones. So langsam. Ja, ich merke das schon, ja. Ich meine, jetzt ist er Aragorn, arathons Sohn. Er wird Elisar, der Elbenstein und Dunadan genannt, der Erbe Isildur, das Sohn von Gondor. Das ist so... Und gleich kriegt er dann ja auch noch neun Titel verschrieben vom Eomer. Ja, das finde ich auch <lacht> total schön. Also, weil... Er erzählt Eomer dann von ihrer Verfolgung und wem sie suchen und Eomer erklärt ihm halt, dass die Orks dass sie, sie vernichtet haben. Also die Reiter haben die Orks offensichtlich aufgegriffen, vernichtet, aber keine Hobbits gefunden haben. Und, ähm, Ja, also... Eomer kommt aber schlussendlich an den Punkt, dass er Aragorn bittet, ihm so ein bisschen mehr zu erzählen und Aragorn erklärt ihm dann halt, dass sie vom Bruchtal aufgebrochen sind und dass Gandalf in Moria gefallen ist. Ich fand auch
0: ganz spannend, dass man in Rohan offensichtlich nicht weiß, was Hobbits sind. Ja. Er sagt ja auch, dass das ein seltsamer, seltsamer Name ist und Gimli sagt ja auch ein, ein seltsamer Name für ein seltsames Volk. Also. Also sind
1: aber auch sehr vergessen. Also östlich ja. von
0: Bruchtal ist das wirklich, die kennt man eigentlich nicht. Aber bei Halblinge klingelt es dann zumindest ein bisschen. ne? Und der
1: Ja, weil, sie, weil die auch den Vers kennen, den Boromir ja, im genau, ja. gesagt hat. Genau, genau also ja. weil das ist ja ähm, Boromir ist ja durch Rohan gekommen auf dem Weg und scheint sich da ja mit den Leuten ausgetauscht zu haben. Und ich finde das hier auch total spannend. Wir erfahren in dem Kapitel von EOMir mehrere äh, Eindrücke über, also der Rohirrim auf andere Charaktere. Er ist jetzt auch bei Gandalf. Mhm, bei ja. mehr auf Gandalf angesprochen, ja auch ähm, sagt, was man über ihn weiß, also dass er halt, ähm, dass er zum einen ähm, nicht mehr, also dass sein Name, wie er so schön sagt, nicht mehr das Losungswort zur Gunst des Königs ist und dass er seit Menschengedenken viele Male ein Gast im Land war, also die erkennen auf jeden Fall, die wissen, Gandalf ist schon sehr, sehr alt und als ähm, Unglücksbote gilt inzwischen. Ja, seit letzten und, Sommer, ja. ne? Also das war ja, ja das, was Gandalf uns dann auch erzählt hat. Genau, er hat ja, ähm, das, das finde ich ganz schön, dass hier dieser wieder zurückgeschlagen wird, ähm, mhm. er hat ja im Rat auch gesagt, dass der König sauer auf ihn war oder erzürnt, weil ähm, er ihm gesagt hat, er soll sich einfach ein Pferd aussuchen und weggehen und er sich das schnellste Pferd im Land <lacht> genommen hat. Ja. Ähm, und Schattenfell ist zurückgekommen nach Rohan, wie mir berichten kann, lässt sich jetzt aber von niemandem mehr anfassen. Das ist ein schönes
0: Detail, also dass, dass dieses Pferd, Schattenfell, jetzt einfach gar keine Lust mehr auf irgendwelche anderen Reiter hat, seitdem Gandalf äh, mit ihm jetzt diesen Bund geschlossen hat und sie Freunde ja. geworden sind. Ja, aber der gute Aragorn äh, zerstört dann die Stimmung, indem er sagt, dass Schattenfeld dann offensichtlich nie wieder gereite, äh, geritten werden wird. Gereitet. Ja. Ach, Entschuldigung. <lacht> Weil der
1: gute Gandalf in die Schatten gestürzt ist und ja. nicht mehr bei ihnen ist. Ja, und Eomer sagt aber, dass es das eine schlimme Nachricht ist. Also Eomer scheint Gandalf zumindest immer noch zu schätzen. Und Aragorn stellt dann klar, dass das noch viel schlimmer ist, als er denkt. Wieder, ne? Ja, Wir haben das ja, ja. als durchgängiges Thema, Aragorns Hochachtung vor Gandalf. Ich fand auch sehr schön, also dieser, dieser Ausdruck ist in Rohan,
0: glaube ich, auch wirklich. Äh, ich bin da jetzt kein. Also dieses, er wird nie mehr reiten, ist, glaube ich, einfach im Zusammenhang mit Rohan wirklich ein cooler mhm. Ausdruck dafür, dass halt jemand tot ja. ist.
1: Ja, stimmt. Ja. Ja, und dann kommt auch noch die Nachricht von Boren. Oh, das, ja, das und es wird echt nicht besser. Oh. und Den fand Eo den fand e. mehr ja auch offensichtlich ziemlich cool, auch wenn er nicht so viel von ihm wusste. Ja. Ja, und dann offensichtlich... erzählt Aragorn halt auch von, wie sie jetzt gewandert sind. Und da haben wir diesen Moment, wo man als Leser vielleicht noch mal so ein bisschen nachdrücklicher erklärt bekommt, was das eigentlich für eine Leistung ist. Weil e. mehr dann auch sagt, ähm, Streicher wäre ein zu armseliger Name und er würde ihn jetzt Flügelfuß nennen. Genau, hat er jetzt seinen neuen Titel. Ja. Aragorn
0: Flügelfuß. Weil sie ja in so, in so kurzer Zeit so viel Strecke hinter ich sich. Ich habe das nachgeschaut,
1: haben. übrigens, diese 45 Wegstunden, das sind wohl um die 220 Kilometer. In vier Tagen? Ja, ne? Nicht mal vier Tagen, mhm. ja. So, und jetzt überleg dir mal, du müsstest innerhalb von vier Tagen 220 Kilometer mhm. laufen. Und da kam ich eben auf die dicken Männer zurück, die wir nämlich sind. Ich kann mir das nicht mal vorstellen. Also, nee, mhm. das ist wirklich so. Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, ich, man geht auch so selten noch irgendwelche längeren Strecken und <lacht> <lacht> also, also dieses Gehen <lacht> Ja, nein, ich war <lacht> Jetzt ist es vorbei. Ja. Also, also muss, dieses Konzept leuchtet <lacht> mir nicht ein. Ich wohne Gehen. halt auf dem Land. Also wir wohnen ja inzwischen beide auf dem Land. Ja. Und als ich noch in der Stadt gewohnt habe, ich war dann so einer, ich bin eigentlich gerne mal gegangen. Ähm <lacht> Also sprich, wenn ich zum Beispiel einkaufen wollte, ich habe ja auch mhm. ewig keinen Führerschein gemacht und auch gar nicht so oft die Öffentlichen benutzt, weil ich halt, so ich sag mal, zwei, drei Kilometer, das kann ich auch zu Fuß gehen durch die Stadt. Mhm. Das ist dann halt ein Spaziergang. Und seitdem ich jetzt aber hier auf dem Land wohne, mache ich das halt auch nicht mehr, weil nächste Supermarkt ist halt dann doch eher acht Kilometer weg und das geht man dann doch nicht mal eben so zu Fuß. Also, und das nur acht Kilometer. Also das wenn du keine das 220. Ne
0: also Max, wenn du das
1: nächste Mal zu Fuß einkaufen gehst, dann nenne ich dich auch nur noch Flügelfuß. Wenn ich das einmal mache, meinst du? Ja. Ich würde jetzt gern sagen, ja, dann gehe ich nur mal hier schnell im Dorf einkaufen, aber wir haben ja wirklich gar nichts. Also ich, <lacht> Das ist ganz schlimm. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall 220 Kilometer in vier Tagen. Das ist eine ordentliche Strecke, ja. Das ist schon, das ist, wenn man das so auf... Wenn man sagt, die schlafen die Hälfte der Zeit und dann bricht man das auf die Zeit runter und so ist das gar nicht so viel. Und das ist ja irgendwie nur, weiß ich gar nicht, wie viele Stunden haben vier Tage? Oh Gott, jetzt sagt auch 48, Mathe. 48 mal 2, 96. Nimmst du die Hälfte, bist du bei 48 <lacht> wieder <los. lacht>
0: Mathe-Genie.
1: Mal zwei durch zwei. <lacht> Gott, das ist gerade mein persönlicher... Das ist gerade mein... Die ganze Folge wird ganz zu meinem Persönlichen. Ähm, die gucken uns... Die hören uns nur zu, weil sie wissen wollen, wie es ausgeht. <lacht> oh Gott. Ja, auf jeden Fall. Ähm, 48 sind wir dann wieder. Ähm, also 48 Stunden. Äh, 220 durch die 48. Also viel... Ja, das sind ja dann, <lacht> ähm, nee, Rechne, rechne
0: ruhig. Ich höre dir super <lacht> gern dabei zu.
1: Ich mag deinen Gedanken zu folgen. Also warum, sind so vier irgendwas Kilometer die Stunde. Da denkt man sich ja so, das geht ja noch. Okay, nee, komm, jetzt machen wir es richtig. Ich habe hier jetzt den
0: Taschenrechner auf. Okay. Wie viele Kilometer? Äh, 220. 220 durch 48, ja?
1: Ja. Sind gut viereinhalb Kilometer ja. in der Stunde weiß natürlich ein bisschen, ähm, also die schlafen ja eigentlich nicht ganz zwölf Stunden, aber das lassen wir mal außen vor. Du denkst dir ja, viereinhalb Kilometer die Stunde, das geht ja sogar noch. Aber lauf das mal halt ununterbrochen und du machst nur also ja. zwölf Stunden am Stück. Und das ist ja eigentlich das Heftige dann daran, dieses Tempo quasi so aufrecht zu halten. Darauf wollte ich nur hinaus.
0: Ja, ich bin deinen Gedanken da sehr gern gefolgt. Also das war...
1: Ja, bitte
0: gern. Falls das Buch mal vorbei ist, mach doch einfach vielleicht so einen naturwissenschaftlichen Podcast. Du, Max, als Mathematiker, Du sag mal. Vor <lacht> allem, ich habe halt nicht angefangen, das wieder rückwärts zu
1: <lacht>
0: Ah, oh, ja. Das war dein heller Moment.
1: Ja, total. Mal zwei durch zwei. Selbe wie vorher. Um, ja, Flügelfuß. Genau. Und. Ja, Eomer ist sich dann ziemlich unschlüssig, was er jetzt tun soll, weil er darf Aragorn eigentlich nicht einfach so weiter durchs Land wandern lassen, er müsste ihn eigentlich zu Theoden mitnehmen, er möchte ihn aber nicht zwingen und sagt ihm das so ein bisschen durch die Blume und ähm, erklärt dann auch nochmal auf, dass Saruman so die Hauptsorge ist und dass Aragorn hier wirklich äh, eine große Hilfe wäre und Aragorn möchte auch gerne, aber er muss halt erst nach seinen Freunden schauen und er, er sagt, da gibt es keine Hoffnung und es ist wirklich so ein bisschen hin und her, ne? Ja, es ist so ein bisschen hin und her und dann gibt Aragorn aber zu bedenken, die sehen aus wie wir, die haben die gleichen Mäntel an uns, habt ihr auch übersehen hier am helllichten Tag, wo Eomir so sagt, ja schon, aber ja und im Grunde sagt Eomir, ich würde euch ja gerne gehen lassen, aber ich darf nicht und Aragorn setzt ihm dann aber so ein bisschen die Pistole auf die Brust, ne, also sagt so, ähm, er stellt halt klar, dass er schon mal in Rohan war. Zwei übrigens, wirklich. Also Aragorn hat eine ganz spannende Historie. Der war auch sehr lange in Gondor wirklich als Hauptmann sogar da unter falschem Namen und hat sich da schon Namen gemacht. Quasi und ist dann auf einmal spurlos verschwunden. Ach, also der hat Rohan einen Namen. Ja, natürlich. In Rohan ist er dann auch ähm, durch die Gegend geritten. Und ja und er sagt Eomer halt auch wirklich, entweder ihr lasst uns jetzt gutwillig gehen, oder es werden weniger Leute zu eurem König zurückkehren als geplant. Das ist halt auch irgendwo wieder so ein Moment, wo du so denkst: Aragorn, ihr seid da übrigens zu dritt gegen 100 Leute. Nur so als Info, ne? Aber da, der hatte halt seine Prinzipien in dem Moment. Gibt ihm dann Pferde. was sehr schön. Genau. Ist. Davor wird auch noch mal
0: kurz über Sauron und Saruman gesprochen, denn dieses Thema, von wegen, die Rohir verkaufen Pferde an den Feind, wird völlig. Ach so, also, wird ja. halt einfach ja. ne Das genau. wird aus der also. Welt geschafft. Ja, also, genau, also Es wird ja gesagt, Sauron will Pferde aus Rohan haben, kriegt sie aber nicht, er, vornehmlich schwarze Pferde und Rohan verhandelt da nicht mit ihnen und seitdem ziehen die Orks auch durch das Land und plündern eben und stehlen vornehmlich eben diese schwarzen Pferde, die sie haben wollten und Ö Saruman wird nochmal angesprochen, der hier als alter Mann mit Mantel und Kapuze auftritt und seine Spione überall hat im Land. Genau. Und dann lenkt Eomer eben einfach auch ein. Ja, und sagt, ihr könnt gehen und gibt ihnen dann
1: sogar noch Pferde. Ja, also Eomer ist hier wirklich ein Charakter, der viele falsche Dinge von sich gibt am Anfang, aber nicht weil er böse ist oder weil es nicht besser weiß und dann auch unglaublich schnell einlenkt. Er sagt ja auch, dass er, dass Gimli und Legolas ihm seine vorschnellen Worte verzeihen mögen über die Herren und dass er nur so gesprochen hat wie alle in dem Land dass er gerne eines Besseren belehrt wird. Also Eomer ist, Dafür, dass der so, dass die Räumen so ein bisschen abergläubisch-eigenbrötlerisch sind und sehr unter sich sind, ist der unglaublich offen gegenüber den Leuten. Ne? Und so, also, so wünscht man sich das eigentlich bei einem Menschen, dass er wirklich sagt: Ja, ach so, das ist anders. Ja, dann erklärt mir das mal in Ruhe. Das stimmt, ja. Und auch im Unterschied so zu
0: den Gondorianern, würde ich auch mal meinen. Ne? Also Boromir hat sich von der Seite ja nicht so gern gezeigt. Er hat ja auch schon Gondoran dann halt. Aber. Boromir war da ja nicht so schnell.
1: Ja. ja, das stimmt. Boromir Gondorin? hat sich da nicht so schnell. Gondora, Ja, ich glaube schon. Ich bin mir ziemlich sicher. Nicht Gondorianer? Nee, ich, also ich habe das deswegen im Hinterk Hinterkopf, weil ich habe ja, wie ich gestehen muss, ähm, früher mal Online-Rollenspiele im Herr der Ringe online gemacht mhm. und habe das deswegen damals mal nachgeschlagen. Das ist irgendwie hängen geblieben. ich glaube, Gondora ist die ist der korrekte Plural für, einen Men für Menschen aus Gondor. Aber Nein. vielleicht liege ich da auch total falsch. Ähm, kann ich gerne mal berichtet, berichtigt werden. Wer würde ja zum Thema heute passen. Ja,
0: das, jetzt kommt dann auch so eine potenzielle Lieblingsstelle, oder? Gimli und Legolas mit dem Pferd.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das sehr schön. Ähm, vor allem, Gimli ist da auch so trocken irgendwie. So, weil die... Ähm, Rohirrim so sagen, ja, aber sollte dem Zwerg ein Pferd gegeben werden? Davon hat man ja noch nie gehört. Und Gimli so, ja, keine Sorge, ich würde eher laufen, auf, als auf dem Rücken eines so großen Tiers zu sitzen. So, ja, aber Gimli, das ist keine Option. Ja. Also... Du ne, musst. Du musst, ja. Und dann reiten er und Legolas halt zusammen. Also, er braucht sich mit dem Pferd nicht zu plagen. Er kann einfach vor Legolas sitzen. Legolas nimmt dem Pferd ja auch den Sattel ab und springt da drauf und das Tier war direkt auch ganz zahm unter ihm, also da ist wieder so ein bisschen Elfenmagie im Spiel.
0: Ja. Und da fällt dann noch der Satz, als man dann Gimli auf das Pferd hilft: Er fühlte sich dort ebenso viel am Platz wie Sam Gamgee in einem Paddelboot. Ja. <lacht>
1: das ist süß. Also ich ja. finde das sehr süß. Ja. Das ist so. Ja. Nachvollziehbar auch so ein bisschen. Ich glaube, jeder hat ähm, gewisse Elemente, wo er sich überhaupt nicht wohl fühlt. Ja, auf um, jeden Fall. Ja. Ich ja offensichtlich beim Gehen, wie ich heute unter Beweis gestellt <lacht> habe. Und beim Rechnen. <lacht> und beim Rechnen. <lacht> ja, und so
0: trennen sie sich von Eomer, Eomons Sohn. Und Gimli verspricht ihm dann ja, wenn sie sich das nächste Mal treffen, wird er ihm viel über die Frau Galadriel erzählen und ihm klar machen, dass sie eine wunderschöne Dame ist.
1: Ich finde sein Schlusswort so toll, wie Eomer dann sagt: Wir werden sehen, sagte Eomer. So viele seltsame Dinge haben sich ereignet, dass es nicht als das größte Wunder erscheinen mag, die Lobpreisungen einer schönen Frau unter den liebenden Schlägen einer Zwergenachs zu lernen. Ja, das stelle ich mir auch wirklich schön vor. Also, so wie er das formuliert, doch schon. Ja. Ja, ja Eomer und Gimli werden noch einige nette Unterhaltungen haben, tatsächlich. Ja, freue ich mich drauf. Also, Eomer ja. gefällt mir auf jeden Fall.
0: Schöner Charakter. Ja, ich mag Eomer sehr.
1: Ich finde den Schauspieler diesem anderen Medium auch toll. Die Gefährten reiten dann aber los. Ja. Und ähm, ja, also die Hauptspur ist natürlich verwischt, aber sie kommen ähm, schlussendlich an die ähm, Stelle, wo die Orks niedergeschlagen wurden.
0: Genau dieses, also wir haben es glaube ich noch gar nicht erwähnt, diesen Rauch, den wir am Horizont gesehen hatten, das ist offensichtlich der Scheiterhaufen, auf dem die ja. toten Orks verbrannt wurden. Denn so ist es Brauch in Rohan, wie man mit Orks umgeht. Und sie haben die Leichen ja auch geflattert und untersucht und haben eben gesagt, nein, da sind keine Halblinge bei gewesen. Ja. Und nun sind sie da eben auf diesem Schlachtfeld, schauen sich dort um, finden diesen Scheiterhaufen und finden aber keine Spur von Merry und Pippin. Sie finden aber ein Hügelgrab. Genau, mit 15 Speeren. Ja.
1: Ja. Das hätten die aber auch geschafft. Ne? Die Gefährten hätten die Orks da auch besiegt. Also nachdem, ich das so beschrieben ist, dass zwar einige Waffen die da so herumliegen, aber... Ja, Aragorn, Legolas ja. und Gimli hätten das geschafft, oder? Klar. Natürlich. Ja. natürlich. Ja, und Gimli ist dann direkt sehr traurig, blutet einem auch so ein bisschen das Herz. Ja. Weil, dass dieses Rätsel glaubt, er können sie nicht lösen und er merkt dann auch nochmal an, dass Elrond dagegen war, dass diese beiden fröhlichen kleinen Hobbits einfach mitkommen, aber Gandalf nicht, wie Legolas sagt. Und Gimli wirft dann nicht ganz zu Unrecht ein, dass Gandalf der Erste ist, der umgekommen ist auf dieser Reise. Ja. Und dann sagt aber Aragorn etwas sehr Schönes Aragorn sagt nämlich Gandalfs Entschluss gründete sich nicht Auf das Vorherwissen von Sicherheit Für ihn oder für andere Es gibt Dinge, die zu Beginn besser ist Als sie zu verweigern, selbst wenn ihr
0: Ausgang Dunkel ist Manches fängt man am besten einfach an Statt zu zögern, weil der Ausgang ungewiss ist Könnte in einem äh, Glückskeks, stehen. Glückskeks drinstehen ja.
1: <lacht> ja und sie machen sich ein trauriges Kleines Lager
0: Unter einer Kastanie, unter einem alten Baum ja. Und dann, ach, oh, das ist ja, da, da juckt es mir in den Fingern. Ich freue mich sehr drauf, bin gespannt, wann das endlich eine Rolle spielt, denn es wird ja über die Ents gesprochen und über den Fangornwald, mhm. über den es ja so einige Märchen, Sagen mhm. gibt und dass man sich da ja mit den Bäumen nicht anlegen soll und Aragorn mhm. hält den guten Gimli ja auch an, kein lebendes Holz hier zu schlagen, sondern ja. über totes Holz vom Boden zu sammeln. Ja, ja. Also da juckt es mir wirklich. Da habe ich ja auch die Bilder aus dem Film eben vor Augen und ich freue mich da sehr auf diese Stellen und bin sehr, sehr gespannt. Ja, weil, weil die das sind ja irgendwo... hier
1: auch am Fangorn, also...
0: Ja, genau, ja. Und ja. Sie sollen ja aber die Vorsicht macht natürlich
1: stellen. trotzdem ein Feuer. Ja. Und ähm, es weiß auch niemand so richtig, was mit den Ends auf sich hat. Also... Ja, es sind alles Märchen, Geschichten, ne, also... Aber es wird also jetzt hier auch... Ich weiß natürlich, ja, es natürlich ich weiß es Ich habe ja. vor kurzem erst noch die Entstehungsgeschichte der Ents nachgelesen, der süß und eng verflochten mit der Entstehungsgeschichte der Zwerge.
0: Der feine feine Ja. Und wo ich dann wieder äh, drüber gestolpert bin oder wo ich mir gedacht habe, Ha, das kenne ich doch. Es wird nämlich gesagt, dass der Wald, der Fangornwald, soll einer der ältesten Wälder sein und sogar noch älter als der Wald, in dem der gute Tom Bombardier lebt. Und die sollen irgendwie miteinander verbunden sein. Aber genaues weiß man nicht. Stammt ja. zumindest aus der Zeit vor den Menschen. Aber, ja, es wird ja hoffentlich irgendwie nochmal ein bisschen aufgeklärt und hoffentlich erzählt uns da noch jemand was drüber. Ich nee. freue mich sehr
1: auf die Ends. <lacht> Nö, nee, spielt keine Rolle mehr. Also, jetzt nee, was... es spielt noch eine Rolle, aber viel mehr erklärt wird da ehrlich gesagt nicht. Auch nicht? Na gut. <lacht> Na, doch ein bisschen, was ich erkläre dann auch auf jeden Fall. Oh, der
0: feine Herr wieder hier. Meine Herr, Herr Professor. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, das ist halt einfach so, also, ja, da wird vielem. Es bleibt viel im Dunkeln. Das hat man ja bisher öfter schon mal, dass man sich an manchen Stellen schon gefragt, was da eigentlich los am Ende, aber. Ja, und Gimli hält die erste Wache an und diesem jetzt, kleinen jetzt Feuer. Und jetzt, Max, ja. ja. Du ja. hörst es Akte X-Musik, ne? Dö,
0: dö, 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 dö. Und es geht dann über in die Herr der ringe musik dö, 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 dö. Also du kannst es dir vorstellen, dann jetzt.
1: Ja. Tollkühn
0: Mystery, Max Tollkühn Mystery das, das Format lebt Totgesagte leben länger Und du kannst nichts dagegen machen Denn es, das, was jetzt passiert, ist eindeutig ein Fall Für Tollkühn Mystery Wie du schon sagtest, der gute was Gimli Der gute Gimli hält die erste Wache Und er sieht eine Gestalt am Feuer was Einen ein alten Mensch. Mann Einen alten, gebeugten Mann Mit Stab Trägt einen Mantel und einen breitrandigen Hut Aragorn und Legolas wachen auch auf. Aragorn spricht diesen, diese Gestalt, diesen alten Mann sogar an, lädt ihn ein, sich mit ans Feuer zu setzen, doch dieser Mann verschwindet und die Pferde sind aufgeschreckt, aufgescheucht, reißen die Flöcke aus den Böden und äh, aus, aus dem Boden und laufen davon.
1: Ja, und alles, was bleibt, ist, dass Legolas meint in der Ferne ein Viren zu hören. So ist es, Max.
0: Das ist mysteriös. Ja, das stimmt. Die ja, ein alter Mann
1: in kapuzemantel, Mantel, der auf einmal steht und dann auf einmal wieder verschwindet. Ja, der erste Verdacht ist
0: natürlich, das war Saruman, der sie da verfolgt. Allerdings. ihnen Angst einjagen will, ihre Pferde verscheucht, damit sie weiter laufen müssen.
1: Ja, ich meine, wir merken ja auch, die Magie ist ja selten so, dass jemand wie Saruman da jetzt aufschlagen und die einfach umbringen würde oder gefangen, nehmen mit purer Macht. Ähm, das, finde ich, passt auch viel eher zu so jemandem. Also vielleicht war es Saruman, was vielleicht ein Trugbild von Saruman mit dem er gespäht hat oder nur Verwirrung stiften wollte. Aber Max, es, es geht doch weiter.
0: Es ist doch mysteriös, dass diese Figur, dieser Stand, ja, dieser alte Mann hm. keine Kapuze trug, sondern einen Hut. Und wir haben doch schon gehört von den Rohirem, dass Saruman sich hier mit Mantel und Kapuze zeigt und nicht mit Hut. Ja. Das ist mysteriös und ja, das ist, ist eindeutig sehr mysteriös. ein Fall.
1: Aber das ist vor allem, das ist mal so ein Mystery, was wir jetzt hier nicht auflösen können. Weil das Kapitel ist an der Stelle auch vorbei. Ja, leider.
0: <lacht> Erfahren wir denn, wer das war? Wird es irgendwie aufgeklärt? Ich habe natürlich einen Verdacht. Ich habe natürlich einen Verdacht. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt hier so aussprechen soll. Nee, tu
1: es mal nicht. Ich weiß, was Hä? du denkst. Aber nein. Also, das ist tatsächlich, ist das so ein bisschen was, was nie endgültig aufgeklärt wird. Okay. Aber eigentlich Dann, schon, aber irgendwie auch nicht. Also, <lacht> wir kommen da noch zu.
0: Okay, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also Das war jetzt wirklich der erste, also da kannst du jetzt auch wirklich nichts gegen sagen, das ist ein Mystery-Fall, ein tolles ja, mystery, mystery Ja, das ja.
1: ist sehr Mystery. Schickt uns mal, mich würde das total interessieren, ohne dass, also bitte, wenn ihr es könnt, ohne dass jetzt für die Leute, die das Buch gerade mitlesen oder genau wissen, welche Stelle das jetzt war, weil sie das Buch schon sehr oft gelesen haben, ohne dass ihr nochmal nachschaut, was andere darüber denken, ähm, eure Einschätzung, wer dieser alte Mann war Also irgendwo auch privat, dass das nicht alle sehen Sondern ja. Instagram oder Facebook-Privatnachricht oder so ähm, Oder auf Twitter, würde mich sehr interessieren Könnt ihr ja
0: damit verbinden, uns den tollkühlen mystery jingle zu schicken also
1: Ja, eure Interpretation <lacht> Ihr könnt mir das auch ohne den Mystery-Jingle schicken, bitte Aber mit
0: wäre schöner. schöner ja. Ich hätte so gern einen tollkühlen mystery jingle den könnt, den, da finde ich dann schon irgendwo Verwendung, wenn wir den hier nicht in den Podcast schneiden. Also können, das Kapitel dann...
1: endet mit Tolkien Mystery. Ja. wer hat es dir denn gefallen? Was sagen deine haarigen Hobbit-Füße? Also wie viele haarige Hobbit-Füße hast du hier zu kraulen an diesem Kapitel? Ich glaube, ich gebe acht. Weil es hat mir doch sehr
0: gefallen. Also der Anfang, also es ist ja eindeutig zweigeteilt, ja, als erstes dieser Marsch unserer drei Gefährten und dann der zweite Teil mit den Rohirrim zusammen. Der erste Teil war beim Lesen und beim Hören wieder ein bisschen zäh, aber hat mir jetzt auch bei der Nachbesprechung sehr viel Spaß gemacht. Und der zweite Teil dann mit Eomer ist halt grandios. Die Figur gefällt mir großartig. Die Dialoge sind toll. Dieser Schlagabtausch mit Gimli und Eomer. Und Aragorn hat großartige Auftritte. Es werden Fragen beantwortet. Und also, ja. Ich stimme
1: dir vollkommen zu. finde das aber noch ein Ticken geiler offensichtlich, weil bei mir kriegt es neun Füße. Cool. Oh, okay. Ja. Also, na, ich, bin, ich war sogar kurz davor, dem zehn zu geben. Aber tatsächlich ist die Wanderung dann doch zu sehr. Also, nur dieser Teil mit, die Rohiren tauchen auf und die Rohiren trennen sich wieder, Das wären bei mir zehn Punkte gewesen. Ja, eindeutig. Ja,
0: Wäre das, das jetzt ein, wär das ein extra Kapitel gewesen, wären, wären das zehn Punkte gewesen. Also der zweite Teil vom Kapitel, eindeutig zehn Punkte. Das ist wirklich, wie die Rohiren beschrieben werden, Eomer ist ein großartiger Charakter. Die Aber Dialoge ich fand den ersten großartig. auch schon gut,
1: dass ich dem ersten auch 8,5 bis ja. 9 Punkte gegeben und so komme ich dann so auf gute neun Punkte. 10 ist halt schon wirklich so, das haben wir ja auch echt äh, Du viermal, ich dreimal vergeben. Ja. Ähm, ja. Also Aber wirklich schönes, schönes Kapitel. Also, das ja, ist wunderschön. Freue ich mich sehr drüber.
0: Ich weiß gar nicht, was als nächstes passiert. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie das Kapitel heißt. Ich kann
1: dir sagen, wie das Kapitel heißt. Das nächste Kapitel wird heißen Die Urokai Das heißt ja jetzt wieder nichts Gutes. Wir werden sehen. Das Wir werden das nächste Wiese Woche Boxen. sehen, wenn es wieder heißt Tolkien Mystery. Nein, heißt es ja nächste Woche nicht. Also, es wird sich noch Ja, nicht wer, weiß,
0: wer weiß, welcher Fall da wieder aufkommt. Also. Ja, das stimmt, könnte schon möglich sein. Ja, das war das Kapitel für die Woche. Und ich muss immer wieder lachen, wenn du sagst, irgendwie, ja, schaltet nächste Woche wieder ein, weil die Leute wollen ja wissen, wie es weitergeht. Ja wissen, wie es
1: weitergeht, ja.
0: <lacht> ich habe die ganze Woche sehr herzlich darüber gelacht. Also, ja, ich, ich auch. Ich habe
1: immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Ja war schön. Ähm, ich würde also sagen, wir schlagen damit jetzt das Buch an der Stelle zu. Komm, ich schlage es auch wirklich ähm, zu. Schauen uns noch ein wenig in unserer Hobbithöhle um.
0: Das können wir sehr, sehr gern machen. Und Max, ich muss sagen, da ist es schon wieder voller geworden. Schon wieder, ne? Ja, naja, ich habe es mitbekommen, so am Rande. Es ist einiges los in so unserer Hobbithöhle, aber wie wir letztes Mal schon gesagt haben, wir ziehen das einfach durch. Ja, du, du ziehst das durch. Ja, gut, ich ich mache mach da ja mit. nicht viel. Du legst die Füße hoch und fängst ja, schon mal so mit dem etwa. Essen an. Ja. Und schmeißt hier und da irgendwie eine passende Bemerkung ein. Auf jeden Fall. Aber lass uns loslegen. Lass uns Danke sagen. Also für die, die uns das erste Mal hören, irgendwie auch ein bisschen doof, wäre, wenn ihr jetzt mit der Folge einsteigt
1: und vorher noch nichts anderes gehört habt. Inzwischen kann man sowas echt weglassen, ne? Also das ist so, wer das jetzt, wer jetzt neu dabei ist, der sollte vielleicht nochmal zu Folge 1 gehen.
0: Ja, weil da fängt das Buch an. Das wäre wär taktisch klug. Ja. Also schon schon Mach das, ja, mach das auch, mal. auch noch einen ganz großen Weisheit raus. Und komm, sag mal Danke. Das können wir. Ich sag jetzt Danke. Und wir bedanken uns natürlich ne, an erster Stelle Hopp Steinbüttel. Dann kommt die Margarite Rebfeld von Tuckang, die wunderbare Peoni Krötfuß, Superfan Pia, Ivy von Weidengrund, Tabita Bolger, der zauerhafte Willibald Lochner von Tuckbergen, der sich übrigens sehr über unsere Glückwünsche gefreut hat. Was mich dann wiederum freut, es ist ein Kreis der Freude.
1: Ja. Es freut mich, dass <lacht> er sich freut.
0: Und jetzt freut er sich, dass wir uns freuen. Und Mimosa Krötfuß, auch bei dir bedanken wir uns. Elanor Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmoorstetten, Borgulas Pausbackenbeutlin.
1: Hast du aufgepasst, ne?
0: Ja, habe ich aufgepasst. Kann ich gleich sagen, die Pausbackenbeutlins bekommen heute... Keinen Zuwachs. <lacht> äh, <lacht> Nein, doch, nicht. <lacht> äh, doch nicht. Dudo Sackheim Straffgürtel. Die Eheleute äh, Bungo und Polly. Tuck von den Großmehlts. Der wunderbare Borgulas Brombeer von Weidengrund. Flora Dachsbau. Ponto Bolger vom Waldende. Jetzt kommt er wieder, Max. Ich stolper da jedes Mal drüber. Der haut auch einen nach dem anderen raus, ne?
1: Hm, ich weiß was auch, wie du meinst. Ja. Ernstes Gesicht mache ich
0: gerade. Da fällt mir ein, ne, mit ernstem Gesicht. Ich wohne ja in den Bergen und es ist jetzt hier doch deutlich kühler geworden und die Bergspitzen sind weiß von Schnee und ich erwische mich des ein und anderen Mal, wie ich von der Arbeit nach Hause fahre und die Faust beim Fahren erhebe und dem bösen Berge <lacht> drohend meine Faust
1: entgegenhebe. Ja, kann ich also, verstehen.
0: Ja, das habe ich mir von Gimli abgeguckt. Und das wird, glaube ich, auch noch so bleiben. Aber ja. Deinen ja. eigenen
1: Karadras. Ich möchte genau. dir übrigens erwähnen, dass dir wir den folgenden Hobbit nicht danken, sondern ihn erwähnen. Da, Max, das finde ich eine gute,
0: gute Änderung. Wir bedanken uns nicht. Wir erwähnen ihn nur. Den Bingo Gruber. Ja? Aber wir bedanken uns dann wieder bei Rosi Posi Oberbühl. Bei Goldlocke Oberbühl. Beim guten Lotto Bolger. Bei der Marigold Gutleib von den Dachsbauten, bei Milo Gamci, bei Knopp von den Lehmhügeln, bei Camelia Tuck und bei Adamanta Tiefschürfer. Da habe ich das letzte Mal nämlich fälschlicherweise Seiltanz gesagt, aber es ist Tuchtanz, Max. Warum hast du
1: mich nicht korrigiert? Weiß ich nicht, weil ich dachte, du hast immer recht. Das ist eine gute Annahme. Ich finde es übrigens gerade, wie lange diese Liste inzwischen ist. Das ist es auch ein verrückt. Es ist, und ist ich, völlig ich, verrückt. Ich glaube, also bitte, irgendeiner muss mir das bestätigen, dass irgendeiner hat doch nur, unterstützt uns doch nur bei Patreon, weil er sich darauf freut, dass diese Liste dann länger wird. <lacht> und es wird so ein kollektives Ziel, so langsam, dass wir hier wirklich irgendwann machen wir das wirklich ganz zum Schluss nach dem Verabschieden, weil du dann zehn Minuten da sitzt und Namen vorträgst oder so.
0: Meinst du also, wir werden gemobbt? <lacht> Willst du das ja, du damit sagen? Ich lege die Füße ich, hoch. Ja, okay, stimmt. <lacht> ähm, diese Liste ist, wie du schon richtig sagst, länger geworden, denn drei neue Hobbits sind mit uns in die Hobbithöhle eingezogen. Und ich muss sagen, es sind zauberhafte Namen dabei. Die gute Bärbel unterstützt uns jetzt nämlich und die hat einen wunderschönen Namen. Die gute Bärbel heißt jetzt nämlich Beryl Hummelwurz.
1: Oh, ich möchte auch Hummelwurz heißen. Das also. ist ein schöner Name. Jetzt nicht mehr, weil, also, beziehungsweise, außer Bärbel würde am Ende meine Cousine werden wollen oder ähnliches, aber Hummelwurz ist ja schön. Finde ich auch Hummelwurz richtig, richtig gut. Mir. Hummelwurz ist, ist ein schöner Nachname.
0: Ja. Die Kata unterstützt uns und heißt ab heute Lalia Oberbühl von Neuhausen. Ah, Oberbühl also, von Neuhausen. Ja, das klingt fast irgendwie wie alter deutscher Adel. <lacht> also,
1: ja. Es ja, ist bestimmt irgendwie so eine Neusiedlung beim Oberbühl gewesen, so das Neuhausen da hinten. Ja. Ja gut, so viele Hobbits, wie wir jetzt hier haben, da muss man ja auch mal anbauen. Also <lacht> Stimmt. <lacht> Kommt aus dem Neubaugebiet. und alles gemein. <lacht> das
0: ist ein schöner Name. Wir ja, kommen finde, in unserer Höhle. Natürlich hier sind alle Namen schön. Aber haben wir nicht schon Oberbühl? Haben wir das nicht auch schon mal gehabt? Ja doch da, Rosi, Posi und Goldlocke sind Oberbühl. Ja, es also da ist, ist, es ist auch für jeden Fall Verwandtschaft. Oberbühl. Stimmt, ja. Aber die wohnt halt irgendwie ein bisschen außerhalb. Aber da müsst ihr euch mal ein bisschen zusammenquatschen. Wir wollen sind ja immer sehr interessiert an den Verwandtschaftsverhältnissen. Aber der gute Jorma unterstützt uns jetzt nämlich auch noch und hat einen wunderbaren Namen, denn er heißt jetzt nämlich Holfast Brandybock. Wir haben jetzt einen Brandybock oh, unter uns. Oh, einen Brandybock. Sehr mhm. schön. Bestimmt ein Nachkommen vom guten Mary. Ich denke mal auch, ja. Aber wir werden es bestimmt auf irgendwelchen Wegen erfahren, wie da die Verwandtschaftsverhältnisse sind. Ja. Vielen, vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Wir haben es ja jetzt schon mehrfach gesagt, es ist völlig verrückt, dass ihr das
1: tut, aber wir sind auch sehr, sehr dankbar dafür. Definitiv. Wir bleiben auch dabei, ähm, alles, was wir dadurch verdienen, kommt in die große Tolkien-Tage-Kasse, damit genau. ihr uns dort antreffen könnt.
0: Freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe wirklich, dass das klappt. Also, ja, schauen wir mal. Aber auf irgendeine Art wird das ja auf jeden Fall stattfinden und dann... Ja, ähm... Wir werden uns in... das schon irgendwie reinbringen.
1: Schaut mal bei uns im Discord vorbei. Unbedingt. Denn ich fand ist den schön. Vorschlag sehr schön. Der wollte ich dich noch fragen, aber ich mach das jetzt einfach jetzt, weil. Mach mal. Ähm, wir haben doch eine wunderschöne Homepage, die, auf der man uns auch mal besuchen kann. Wäre es nicht da irgendwie möglich, dass wir die, die Rezepte immer festhalten, der einzelnen Leute, die im Drachen aufkommen? So in so nicht, einer Unterseite? Ja. Ja, das lässt sich bestimmt irgendwie einrichten Also ich würde die dann Ich hätte kein Problem damit, die rauszusuchen aus dem Channel Um die textlich mal aufzuarbeiten Dass die dann nur reinkopiert werden müssten Das könnte ich gerne machen Ja, wir können die Rezepte ja sonst nämlich, Wir ja? können
0: die Rezepte ja erstmal sonst auch im
1: Discord auslagern Dass die ein Plätzchen finden Du meinst so ein Rezept-Channel, wo man Wo nicht ja. jeder rein Da, da, da würde ich aber sagen, schreibt nicht jeder rein weil ähm, Das moderieren wir dann
0: einfach weg Wenn da einer sagt, hm, lecker Ja, oder das so, ist ja Wegmoderiert
1: ja, wird weg, wegmoderiert. Da müssten wir eigentlich wir den Gruber dafür einstellen. Ja, oder, oder so. Oder wir machen einen Kanal wirklich einfach die Küche oder so. Und das, da können die Leute dann nur Rezepte mhm. posten. ja Ich habe eh auf meiner Liste. Es wurde sich da ja auch noch eine Festwiese gewünscht,
0: wo da über tolle Ereignisse, wie jetzt auch über das gemeinsame Film gucken und dann eben
1: auch die Tolkien-Tage gesprochen werden kann. Also es wächst und. Es sind unglaublich viele Kanäle, aber es sind ja auch inzwischen. Äh, über 140 Leute auf dem Discord-Kanal. Ja, das, das ich ist noch, eine Menge das los. Ist total ja. verrückt empfinde. Mein Lieblingskanal ist immer noch der Narrenturm, äh, das Narrenhaus. <lacht> ja. Mit ihren ganzen. Oh, es gab unglaublich viele Memes jetzt zuletzt über Nacktszenen in der Amazon-Serie, ne? Hast du was mitbekommen? Ich habe
0: das gar nicht so wirklich. Also die Memes habe ich mitbekommen, also hast also, du drüber es gesprochen. Es gab war? halt
1: irgendwie die, ähm, das ist halt aufgekommen bei Amazon, irgendwie ein Intimszenen-Koordinator. Also ich weiß nicht mehr genau, wie der Begriff dafür war, aber quasi jemanden, der wirklich dafür gedacht ist, so intimere Szenen, Nacktszenen und so ein bisschen in Szenen zu setzen, dass sie so jemanden suchen für die Herr der Serie. Ah, okay. Und ich sag mal so, Nacktheit kommt halt im, ich bekomme das sehr wenig vor, generell Liebesgeschichten sind ja jetzt nicht so mega präsent. Ähm, und auch in dem Film wird da ja völlig von Abstand genommen. Ja. Und das hat sich in den letzten Jahren ja ein bisschen so entwickelt, so ich sag mal, gerade so mit diesem großen Game of Thrones-Hype, dass so das Fantasy-Genre auf einmal sehr mit, oh, wir müssen jetzt erwachsen sein, indem wir möglichst viele nackte Personen und Gewalt, explizite Gewalt zeigen, was, wo sich Hedering ja auch relativ zurückhält, da wird höchstens mal einer geköpft, ne? <lacht> um, ja, also, ja, das ist aber, ist ja alles noch ab zwölf. Also, ja. wenn du das mit Game of Thrones zum Beispiel vergleichst, das, das größte Mainstream-Fantasy-Media ist danach, das ist ja wirklich nochmal ein ganz anderer Gore-Faktor, wo Eingeweide rausfließen und ähnliches. Ja. Um, und jetzt befürchten halt sehr, sehr viele Fans, dass sie in dieser Amazon-Serie zu sehr auf diese Game of Thrones-Schiene gehen wollen. Ich hoffe ja sehr darauf, dass so, wenn das, wenn da nackte Haut gezeigt wird, eher so ein geschmackvolleres Stilmittel ist, auch vielleicht eher mal so eine Andeutung ähm, und nicht so dieses... Also ich fände es ich auch blöd, wenn das jetzt so in die Richtung gehen würde. Ähm, man bringt da den, ich sag mal, Bubi-Faktor mit rein, damit das dann Aufmerksamkeit erregt, fände ich sehr schade. Ja, Aber hat es eigentlich auch gar sehen. nicht nötig, glaube ich. Ne? Nee, also, gar nicht. Also ja. da gibt es ja auch so dieses... Ähm, es gibt ja so dieses Meme, weil Boromir im Film ja sagt, ähm, Gondo hat keinen König, Gondor braucht keinen König. Zum Nehmen sei ja schon seit Jahren und immer wieder für der und der braucht das nicht, der und der hat das nicht und war halt das auch ne, dazu, Herr der Ringe hat keine Nacktszenen, Herr der Ringe braucht keine Nacktszenen. <lacht> ja.
0: Schauen wir mal. Max, ich sehe gerade, es ist jemand in unserer Hobbithöhle angekommen, steht in der Tür und möchte gern hinein, aber ich muss dir sagen, liebe Frauke, Frauke 2, du musst dich bis nächste Woche gedulden. Ich muss erst das Orakel kontaktieren. Ja, das ist ein wichtiger
1: Prozess. Das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nee, Also, Also liebe Frauke, nächste Woche dann. Und da wirst du dann getauft werden. Auch für alle anderen. Nächste Woche hören wir uns wieder. Ich freue mich drauf, lieber Max. Ja, es war mir wie immer ein Fest. Es war ganz schön lang heute. Haben wir haben viel
0: gequatscht, aber ich habe auch viel Rechnen. Ja, es stimmt. Also das Rechnen, <lacht> das hat ja auch ein bisschen Platz eingenommen.
1: Ja. <lacht> Ja, ich mal dabei, wir zwei, durch ich zwei. Mach's jetzt, ich es jetzt noch mal länger, wir sind inzwischen aber, finde ich, beim mein Podcast auch an einem schönen Punkt. Also so, was dieses, so, man selbst angeht, also ja. und einfach quatschen, das nochmal, ich finde, die die letzten vier, fünf Folgen ist das fast schon nochmal so ein bisschen intensiver geworden. Wenn euch das irgendwann mal zu sehr nervt, sagt auch Bescheid, also wir sind da ja schon, wir sind ja voll Profis natürlich. <lacht> <lacht> Ähm, nee, aber ernsthaft, also, ich find's schön gerade so, wie es läuft, und ich freue mich Fall, ja. auf die nächste Folge, auf die Filmfolge und auf alles, was noch so.
0: Bei dir im Hintergrund klappert wieder das Geschirr, ich höre deinen Magen bisschen. Das ist, ist unsere Outro, ja. Ja. Lieber Max, lass uns Schluss machen. Ja. Bis, bis zum nächsten Mal.
1: Heute. Bis zum nächsten ja. Mal. Danke euch fürs Zuhören. Macht es gut. Tschüss